0: Olhar esse rosto que está aqui do meu lado direito me dá muita esperança na vida, mas me dá muita revolta também. Vou direto. Jackson, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo, seja super bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado pelo carinho também. Felicidade de estar aqui contigo, viu?
0: A revolta vem. Faz seis anos o acidente da Chapecoense. A situação financeira ainda não está resolvida. E eu quero já entrar direto nesse assunto, Jackson. Explica, por favor, o que, que acontece, por que tanta falta de consideração da companhia de seguro, seja de quem for, por que isso até agora?
1: Na verdade, são sete anos, vai fazer agora em novembro, sete. né? Sete, você tem razão. E olhando lá de trás até agora, muitas coisas aconteceram em relação à vida, mas muitas coisas ainda não se resolveram. E você tocou num assunto, né? nesse primeiro assunto, que é um assunto muito importante... É um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser resolvido. A gente está com o um escritório dos Estados Unidos, né, que, é, que é especialista em acidentes aéreos. Né, mas, infelizmente, ainda as coisas não se resolveram né, e, e vai correr ainda mais. Né, porque poderia ter sido resolvido. Primeiro de tudo, tudo que aconteceu
0: poderia ter sido evitado. Sim, a junto. gente vai chegar lá. Mas então, aí, mas eu queria, por favor, já que você explica bem didático, como se fosse para criança de 10 anos. Como é que um avião cai, as pessoas morrem, as, uh, os parentes entram, né, entram para cobrar uhum. o seguro que está feito, escrito, aí vai para lá nos Estados Unidos, vai para Londres. Uhum. Explica, por favor. Olha, Cosme, a gente as
1: informações que a gente tem assim mais, mais detalhadas são essas que a, gente, a, a cobrança é, pelas, é com as resseguradoras. Né? Porque se você pegar detalhado o que aconteceu, ah, onde a gente caiu, o seguro não cobria, o seguro estava atrasado... Qual que é a sua coisa. visão disso?
0: Qual que é a sua visão? Ah, é um
1: absurdo, né, cara? Não, é um absurdo, mas então, mas o, é o que que visão, é... então é uma visão assim que você, poxa, você vê as coisas, é uma coisa que parece que não há é de acreditar, é, um, é
0: uma situação que parece que é uma mentira. Então, porque o país parou uhum. quando o avião, infelizmente, caiu, e aí, bom, as pessoas vão ser ressarcidas. Então, mas explica, do seu lado, por exemplo, o, o que que acontece? Em, termo, em, termo, Quase, em termos do meu, de, de, de seguro, sim. primeiro, Quase, Do meu
1: lado, eu não recebi nada. Não, eu, né, Neto, ano Roxo, a gente não recebeu nada. A gente está tocando a nossa vida e eu sou um cara assim que eu só ganho se eu produzo. Né? Eu não tenho, não sou CLT, não tenho nada de carteira assinada. Então, lá atrás, você recebeu um seguro obrigatório da Lei Pelé, que era um seguro é, é, que, foi, que foi pago ali, mas coisas assim, que não, nada, nada do que a grande maioria acha, que os sobreviventes ganham milhões e milhões. Não, você não tem nada, nada disso. Está na justiça, são sete anos e a gente pelo que a gente vê as
0: informações infelizmente vai se estender ainda mais então mas eu, desculpa te insistir mas explica como aconteceu e como é que chegou esse impasse cara na verdade assim ó, é, 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 era era para ter sido
1: cobrado né do, 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 do da seguradora do, 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 primeiro da minha né a Lamia estava quebrada foi né? cobrado foi cobrado daí e aí, foi, a, a Lamia estava quebrada e os aviões não eram deles então foi para as resseguradoras, e aí os detalhes assim eu não consigo te contar, porque eu também te confesso assim, que eu sei o grosso do grosso ali, né? São mais os advogados. Mas o que a gente sabe é que, infelizmente, aí começa o que eu te falei. Onde a gente caiu, é, o seguro não cobria, estava atrasado, as apólices, enfim, aquela coisa toda. Então é uma coisa assim que tu não consegue acreditar. Como assim? Quem é que, quem é que liberou o plano de voo? Sabe? Quem é que liberou tudo essa situação? Então, cara, é uma, é uma, aí tu começa a botar na ponta do lápis como a gente fala...
0: É difícil de acreditar. A então, mas é e, tipo, o que mais me deixa revoltado é que vocês não têm respaldo, né? Não. Cadê o respaldo governamental? Cadê? Não. Cadê a CBF? Cadê? Cadê, é, cadê o sindicato dos jogadores? Cadê?
1: É, infelizmente a gente não não não, não tem. Fomos recorrer para esse escritório mesmo porque é uma coisa assim que se fosse feito só pelo Brasil aqui é, estaria muito mais atrasado. Pode ter certeza disso, né? Então a gente está nas, na, nas, nas mãos desse nosso escritório aí, com os advogados que nos representam aqui, junto com os advogados lá de fora. E que a gente do nosso lado, que foi o mais afetado, enfim, a gente torce, né? A gente torce, a gente quer que se resolva logo, mas infelizmente... Só que o, o se resolver logo, o torcer, é, não é de braços cruzados, é trabalhando, fazendo as coisas, porque a gente precisa é, colocar o pão de cada dia dentro de casa... E sobreviver. Né? E Sim. sobreviver, é isso aí. Então, é, é um assunto muito delicado, onde... Tem muitas pessoas, muitas famílias né,
0: que estão necessitando muito de tudo isso, toda essa resposta. Né? Porque você é uma pessoa muito justa, acompanha, acompanha várias entrevistas suas, você sempre lembra do massagista, lembra dos funcionários. Então, essas famílias claro, estão expostas há sete e, anos. E são famílias assim que, precisam, que necessitam muito. Não que,
1: que nós não precisamos, mas Sim. que o, os seus... Seus maridos, seus esposos, seus filhos, seus pais, enfim, é, traziam um pão de cada dia, recebiam um salário que não é um salário de jogador, é um salário que essas famílias dependiam muito disso, né? E elas dependem muito de uma resposta, de uma situação, de uma indenização correta né, e justa, né? Sim. Então, realmente, isso é, é, é constrangedor e... O que, que a gente vai dizer? A gente precisa que se resolva o mais rápido possível, mas a gente vai falando, vai conversando, Quanto tempo? Sete anos. Caramba, sete anos. Para a gente parece que foi ontem. Mas são sete Sim. anos, só que parece que foi ontem, porque muita coisa aconteceu
0: né em, em relação a tudo isso. né Então, você que acompanha só 15 minutos, tem preguiça de acompanhar a entrevista, você vai dançar, você vai perder umas coisas muito interessantes. Vou deixar bem claro, é, essa primeira parte da entrevista vai ser sobre acidente, depois eu quero falar sobre a pessoa iluminada que você é. Com, como é que foi o voo? Como é que foi para você... Como é que tudo, você, você, o, a, a campanha da Chapecoense era sensacional, você fez, vocês fizeram uma campanha assim, impressionante, conseguiram montar um time excelente em todos os sentidos, dirigentes, tinha um clima sensacional, o Brasil inteiro estava apaixonado pela Chapecoense. Aí vocês chegaram para a final. Como é que foi a história do voo? Como é que, desde o início, já, que por favor, já contou algumas vezes, mas é importante. Né? Cosme, cara, é, a gente fez um jogo aqui em São Paulo no domingo contra o Palmeiras. Lembro. Né? E aí o Palmeiras até foi
1: campeão, né, pela pontuação na, nessa vitória da, contra a Chapecoense. E aí, a, a, no final do jogo, a gente fez um trabalho físico no campo ali. E o torcedor do Palmeiras ali, poxa, vocês estão representando o Brasil, a gente é a Chapecoense. Então, era um clima muito gostoso. A gente viu que o Brasil todo ali realmente estava ali. É, voltado a Chapecoense, o seu segundo time realmente, ali, porque a gente estava representando o Brasil naquele momento. Né? Então isso, isso nos trazia mais confiança, né? a gente comentava entre nós, poxa, que legal, a gente construindo a nossa história no clube, né? levando o nome da Chapecoense para fora do país também, isso era muito bacana. né? E aí na segunda-feira a gente acorda, a gente faz um, um treino no, na, no, no, na academia do hotel, e, e aí, enfim, toma banho ali, a galera você se arruma ali, almoça e vai direto para o porto. E ali o voo atrasou por muito tempo, enfim, porque a Alamia não, não podia entrar no Brasil. Então, a gente foi pegar a Alamia lá em Santa Cruz de la Serra, lá na Bolívia. Então, de São Paulo para a Bolívia, a gente pegou um voo comercial,
0: né? Tudo gente, tranquilo, é, normal. Tudo, tudo
1: de boa, tudo tranquilo. Chegamos na Bolívia para pegar a, a, a lamia Também foi um momento, assim, marcante. Por quê, Cosme? Porque, hum. poxa, Chapecó é uma cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos. Sim. Então, é, primeiro de tudo, é, é, querendo ou não, é raro você encontrar um time de Série A numa cidade menor. Né? Todos Os, os, os times estão nas cidades maiores, capitais, enfim. Então, cara, quando a gente chega para pegar o, o voo da Lamia, o avião plotado com o símbolo da Chapecoense, a gente entra dando o avião, os bancos plotados, a gente, poxa, que legal isso, sabe? Isso era novo para nós. Cara, Fretar um voo, em algum sentido, já era uma coisa assim, cara. poxa, que legal, né, cara?
0: Então... Então, é, era eu... tudo muito mágico só, isso aí. Só para deixar claro, isso é envelopado, tudo apanhado, comprado, o, o, o avião da Leila que era da isso. Da é,
1: exatamente, <risos> tu, tu 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 deu um exemplo muito legal assim, sabe? Então, é, cara, a gente entra, voa, tava tá fazendo uma viagem super tranquila, super de boa assim. A gente já tinha voado com eles para um jogo contra o Júnior de Barranquitas na Colômbia também.
0: Não percebeu nada no avião. Não, nesse, nesse primeiro
1: voo ali, foi um voo muito cansativo. Né? Muito, tanto que a gente desce em Corumbá, né? e, foi, e a gente teve que dormir em Corumbá, na verdade, porque o aeroporto não tinha iluminação, enfim, refletores, e não dava para viajar à noite. Então a gente dorme em Corumbá para viajar no outro dia. Então foi uma viagem muito cansativa, onde a gente chega em Barranquilha na véspera do jogo, à noite. Então a gente chega e vai direto para o estádio fazer o um reconhecimento ali, fazer só um, um treininho assim, para reconhecer o gramado, e no outro dia já era o jogo, tanto que nesse jogo a gente perde, né? E a gente vai reverter em casa. Mas
0: o avião em si? O avião em si, cara, era...
1: Não, normal, normal. assim. Normal, normal, normal. E nunca passaria pela nossa cabeça, né? Com uma situação dessa, nunca, cara. Tanto que a gente... Quando essa viagem longa que a gente teve, pra, a primeira para a Colômbia, é, em Barranquilla, a gente, a gente almoçou... O, o piloto almoçou junto com a gente. Miguel Quiroga. É, é, eu, não, eu não recordo muito bem... Se eram dois filhos, se era um, mas os filhos deles almoçaram... O filho dele então, almoçou com a gente,
0: entende? Então, o piloto do então, um cara Você pega assim, que... pelo nome, Miguel Quiroga. É, é Miguel Quiroga, né? Miguel é. Quiroga.
1: Então era um cara que estava ali com a gente, ali, né? Misturando, misturado com, com, com nós ali e, e, e. a gente conheceu o, o filho, Eu não lembro se a esposa estava junto, mas enfim. Então aquela imagem marcou pelo cansaço, pela logística, ficou uma bagunça, enfim. E aí a gente voa de novo na final, né? Que foi esse voo, que a gente vai para Bolívia, pega a Lamia. Tava fazendo um voo super, de boa, tranquilo. E aí, do nada, os motores se desligam, as luzes se apagam, fica um silêncio. Do nada? Do nada, do nada. Você estava fazendo
0: o que quando apagou? Você estava conversando com quem? Como é que estava? O Alan estava do meu lado. tá o Alan Ruxo, o Alan tava de fone. Vocês estavam em que lugar? Bem perto Nós da... Tava...
1: A gente estava no meio, no meio do avião rente-asa. Perto da asa. É, exatamente. Tava eu, o Alan, o Neto na frente, assim, no banco, tá, nas poltronas da frente. Eu não recordo quem estava do lado do Neto, mas tinha um colega nosso do lado do Neto também. Então eu lembro assim, cara, que os motores se desligam e as luzes se apagam e fica um silêncio. E aí você só escuta o barulho do vento, sabe? E foi muito rápido assim, cara. Então o, o, que, o, que, o que deu pra... Eu particularmente que eu fiz, eu rezei ali, pedi a Deus que nos livrasse o pior, porque Mas você voa toda semana. Mas já deu tempo de rezar? Você pensou... É, cara, é que... Se sentiu é, cair, você se sentiu... Ele, ele, não, ele não cai, Sim. tipo assim, ele vai perdendo altitude até que ele bate aí, né? Cara, tu tá numa situação onde tu voa toda semana, se desliga os motores, às luzes, e fala, cara, ferrou, alguma coisa de errado tá acontecendo, e aí tu não tem como levantar e sair. Então por isso da, da, do, do desespero, da reza, né? né? Então ali eu e eu ouvia todo mundo percebeu, muitas todo pessoas mundo todo rezando, mundo. muitas pessoas rezando, e ninguém da tripulação falou nada pra gente, ninguém falou nada. Então eu acho que no momento da queda ali, de, de chegar perto do solo, de alguma coisa, começou a tocar uma sirene lá na frente. Ah. E aí o pessoal começou a se esperar alguém fala alguma coisa, que está acontecendo? E aí na hora da queda eu já não lembro de mais nada, né? Eu, eu acredito que o nosso cérebro acaba se, se, se desligando e até com, falando com outras pessoas que sofreram algum tipo de Sim. acidente, né? Acho que até um bloqueio do nosso cérebro, né? Então eu lembro disso. Então, assim, até o momento do, do, dos motores se desligarem, era um voo normal. Era um voo super de boa. Né? Então tinha muitas pessoas dormindo também, enfim. Tanto que onde a gente cai, Cosme... Se enxerga o aeroporto, a pista do aeroporto. É,
0: então, é, tipo é, assim, era, era, acho pra, que era 4 km da Dá mais revolta ainda. É, a, e, agora, e... então, quando, quando... Além da queda uhum. do avião em si, você ainda rolou por 700 metros? É isso?
1: Ele é bate isso? lá em cima
0: No, no morro uma parte. No, em cima é é, no morro. Ele é. é, bate no morro, uma parte e, outra,
1: e, e, Ch a, e a Chama parte, Serro Gordo lá? Serro Gordo, desculpa, Serro Gordo é. Então, o Alan Ruschel, o Rafael Hensel. O Tumir e a Ximena ficaram lá na parte de cima. E aí, o Neto, a gente cai lá para baixo, junto com as coisas. Aí, Vocês é. rolam por 700 é, metros? É, mais ou menos
0: isso. Mas com, junto com um, tudo, com um pedaço é. do, do, tudo, do avião? Não, tudo. tudo, tudo. Tá, eu,
1: eu sou encontrado dentro da fuselagem do avião, né? E o Neto é encontrado embaixo dos do, 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 estroços do avião também, né? Então, a gente rola lá para baixo, né? E aí, cara, o, 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 demora três horas e meia para me resgatarem, né? Eu fui o penúltimo a ser resgatado. E o neto depois, acho que seis horas, uma coisa assim, cinco a seis horas, né? Então a galera que estava lá em cima foi resgatada mais, mais rápido, talvez até pelo acesso Sim. lá em cima, né? Que foi chegando, né? Mas... E a gente, como a gente estava lá embaixo, então demorou um pouco mais, né?
0: Você, você sentiu alguma coisa, tipo, você chegou a, a, a recuperar os sentidos quando você estava... Nada. Nada. Quase é uma situação
1: assim, cara, que... como é que eu posso te explicar? É uma situação que você está sonhando, você está num pesadelo, na verdade, e você acorda todo assustado, mas eu estou acordado, beleza, passou. É um pesadelo que, que, que você está tá acordado, ou melhor, que você não acorda. Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só chorava e pedia o socorro. Essa era a minha reação.
0: Foram 13 fratu fraturas? 13 fraturas 13 foram no corpo. Fraturas. É. A, 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 desculpa perguntar, Sim. mas a, a, a sua perna enroscou no quê? O que os médicos
1: acham pelas lesões é que minhas duas pernas foram para o banco da frente e deu um chicote no meu no minha cervical. Porque a, as três fraturas mais graves foram nas duas pernas e no, na cervical. A mais grave foi a cervical, que eu tenho um parafuso entre a C1 e a C2, tava a 3 centímetros da medula. Esse, aqui, esse tornozelo esquerdo aqui eu tive uma fratura exposta, né? grande sim enfim. E a perna praticamente estava toda amassada, estava perdida a perna, eu não decepou per, não per, não, não, não a perna ali. Mas não tinha o que fazer, estava toda amassada e perdida, cortada, enfim. Então, o que os médicos acham, pelas razões, é que minhas duas pernas foram para frente, do, do, da poltrona da frente, e deu um chicote para eu me desnucar, que foi né, a fratura que eu tive ali. E aí as outras fraturas eu tive, no rosto, na cabeça, enfim, no corpo, no, nas costelas. Mas foram, foram fraturas que não precisou de cirurgia, né? Tive um corte de 46 pontos na cabeça, enfim.
0: E aí você já foi direto para o hospital,
1: não é? É, eu não. É, aí o que, que acontece? Onde a gente caiu... A, a, o primeiro vilarejo é La União que dá uma hora e pouco lá, né? e para subir lá em cima, só subia 4x4, não subia ambulância, porque é estrada de chão, de terra, né? então, e em 2017, a gente, quando a gente voltou para lá, na final da Recopa, a gente subiu de 4x4 também, então a gente viu uhum. como era difícil né? o acesso, enfim, para subir até lá em cima. Então, a primeiro, a primeira, os primeiros socorros eram num posto de gasolina, eles estavam montando as tendas né, dos primeiros socorros, e ali eu passo reto, direto, como eu já tinha praticamente perdido a perna e estava esse buraco no meu tornozelo. Então, teoricamente, é, 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 era, era mais delicado ali, né? Então, eu já passo reto e já vou direto para o Hospital São Francisco, que é onde eu, eu fiquei, e depois que os meninos vieram, né? Porque o, o Neto, o Alan e o Renzel, eles foram para um outro hospital menor ali para depois ir para o São Francisco. Eu já fui direto lá, justamente pela, pela perda, ali, enfim, pelas fraturas mais... Mas expostas ali, enfim.
0: Quando é que você teve consciência do que aconteceu no hospital? Sim. Ó, nós, nós a gente se acidentou na segunda-feira, eu acordo do coma
1: de sexta para sábado. De sexta para sábado, quando eu acordo do coma, quando eu abro meus olhos, a imagem mais vezes que eu, que eu sempre falo. É meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado ali, sabe? E aí logo em dentro entra o psicólogo do hospital e conta que nosso avião tinha caído, eu tinha perdido minha perna. Eu tinha pedido praticamente
0: todos os meus amigos e eu não ia poder mais jogar futebol. Não, parabéns para o psicólogo, <risos> seu pai quis matar é, ele. Ele quis né? matar ele. Não, porque... não, isso, não é, isso não é... Tudo de uma vez, quem é, é que... Quem, como é que você suportou isso? Tu sabe que isso até é um, é um assunto, assim, que, que, que até pode
1: despertar até a curiosidade das pessoas. Depois desse relato, depois do que aconteceu em relação ao psicólogo, eu conversei com, algum, com algumas pessoas, alguns profissionais da área, e eles falaram que pode ser desta maneira... Tipo, já na lata, como pode ser aos poucos. O neto recebeu aos poucos essa, essa, essa notícia, né? Então eu recebi daquela maneira. Então, mas o psicólogo nem te conhecia, não sabia não, qual seria a tua reação. Qual foi a tua reação? O que, que você sentiu? Cara, no, aí eu, eu, a minha primeira frase é que eu preferia a minha vida do que a minha perna, mas na minha cabeça, quase eu não tinha noção nenhuma, cara, do que estava acontecendo realmente. Sabe? Então, com o passar do tempo ali, que eu fui, eu, eu fui perguntando algumas coisas para os médicos, eles iam me respondendo, mas eu me resguardei. Tu me dá uma notícia desta Exato. proporção, cara, a minha, a minha reação foi essa. Eu me resguardei e fiquei com aquilo na cabeça, pensativo. Tanto que, quando ele fala que eu perco a minha perna, eu achava que eu tinha perdido só o pé, porque lá na Colômbia eu não consegui me ver. Eu fui ver o nível de amputação aqui em São Paulo, quando eu fui fazer a cirurgia do cervical. Então, que eu fui olhar realmente ali, que eu falei, opa, aqui, sabe? Me deu um pouco de susto ali, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha perdido só o pé é claro que não mudaria nada mas na minha cabeça estava isso né então cara eu segurei eu segurei muito e meus meus familiares minha esposa meus pais eles me respeitaram muito em relação a isso assim, eles não tocavam no assunto porque eles já me conhecem já sabem que eu sou um cara que, claro que eu nunca tinha passado por isso né De um trauma assim mas eu sempre eu, eu sempre acabo me resguardando em algumas situações né e quando eu me resguardo nessa situação, eles me respeitam. E os médicos também. Então, passam os dias, eu começo a, a criar as coisas na minha cabeça ali. E aí eu ia perguntando algumas coisas. Aí eles iam me responder o que eu perguntava. Então, foi e aí, como eu fui o último do dar alta, eu fiquei 56 dias hospitalizado. Então, eu realmente fui ter esse, esse contato com as pessoas de fora depois de quase dois meses. Né? Então, eu, eu, tipo, televisão rede social, Sem... a gente se privou, cara. Nem via Se privou, se privou. Sim. E eu te falo, cara, foi assim, fez toda a diferença na recuperação. Foi muito importante isso. Porque não, não deu tempo de ver alguma coisa, alguma bobagem, né? Porque tu sabe como é que é sim, quando tem um sim, negócio. Sim. Ah, é, vaza alguma coisa,
0: Existe. enfim. E vezes notícias é, que não são verdadeiras. É, é, tem... Mas eu, eu, o que me interessa muito é a sua, a sua psicologia. O que que você sente? Porque, assim, se por ser jornalista, sempre eu procuro descobriu o responsável das coisas. Uhum. Quando você estava no hospital ainda sem contato com as pessoas, uhum. não passou na tua cabeça quem autorizou aquele voo, o que que deu errado cara, ou não. Você não, você não ficou Sabe revoltado? Sabe Não. Por quê? Porque, cara, eu tive 13, eu estava muito
1: confuso. Eu estava muito confuso, uhum. eu estava muito perdido, não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia como seria, né, como eu como eu estava realmente, né? Então, como eu quase fui a óbito no hospital, porque eu peguei uma infecção generalizada... Ah, não sabia? É
0: mesmo? Me entubaram
1: novamente, mandaram os meus familiares para o hotel, porque como a gente caiu no meio do barro, acabaram me intubando e eu peguei essa infecção. Então, se dentro de 24 horas eu não respondesse bem aos medicamentos, teria que fazer outra cirurgia de amputação do meu, do meu, do meu coto. Então, esses 15 dias na Colômbia foram muito intensos, né? Que assim, não, eu te confesso que não passava assim coisas... Mais a fundo na minha cabeça em relação Sim. a, a responsável, Era a mais por sobreviver. Era isso aí, instinto de era, sobreviver. Era o instinto de sobreviver, o instinto... E o medo de morrer. Eu tive muito medo de morrer. Tanto que os 56 dias hospitalizado, a última semana de hospital, eu tinha medo de morrer. Eu não corri esse risco mais na última semana, mas eu tinha muito medo. Então esse era o meu maior medo. Poxa, estou correndo risco de Toda hora eu perguntava para os médicos. Os médico, não falavam, não, calma, está tudo bem, está tudo certo. Então, tu, tu entende que é, que é uma situação assim que o teu psicológico está muito abalado.
0: Não, 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 e aí é
1: a tua cabeça está mil, está mil, está mil. Só que ao mesmo tempo, cara, tu, eu, eu procurava focar assim, cara, eu estou aqui, eu estou com, com todas essas fraturas, mas eu estou vivo. Então, eu estou com os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha esposa estão aqui. Eu estou com os médicos brasileiros também, que eu conheço. Então, eu preciso, a gente precisa trabalhar juntos eu sempre falava assim: vamos trabalhar juntos, todo mundo pensando positivo, ajudando, que as coisas vão acontecer. E realmente aconteceram por quê? Porque todo mundo estava remando para o mesmo lado, sabe? Então, isso foi muito importante. É, a, 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 acompanhamento psicológico que eu tive nos 56 dias foi muito importante também, porque eu tive várias quedas ali, de, 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 né? Na primeira. De, ó, várias oscilações, enfim meus familiares também tiveram esse acompanhamento foi muito importante né então você tá tá,
0: tá, você tá é, auge outra, da vida. Exato, né tudo. então assim é,
1: é, passava muita coisa na cabeça assim mas é muita coisa mais na recuperação né porque tu vê que tu vê que a história e é uma história real que a gente está contando aqui é uma coisa muito complexa né tem muita coisa envolvida que quando no começo da nossa Sim. conversa tu me pergunta algumas coisas Sim. que eu também não tenho a, tua, a minha resposta então, para ti justamente por tudo isso né que tem muitas falhas.
0: Não, um absurdo, porque a gente está é, 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 tá tratando que... também do maior acidente Exato. de uma equipe é, é esportiva mundial. do mundo. Do mundo. É, é mundial, exatamente. Então, e, é que, mundial. e quando é que você teve consciência? Quando é que você soube que uhum. os seus companheiros morreram? Quando você soube o que aconteceu? Uhum. Quando é que foi o dia? O que, o que, como é que foi? Porque é bom para as sim, pessoas sim. terem noção do que você passou. Quando eu
1: saio da Colômbia ali, que eu venho para o Brasil, né? Que eu, que eu vou fazer a cirurgia da minha cervical aqui em São Paulo.
0: Porque você, você corria começo... o, ris corri o risco de ficar com, com o pescoço travado sim,
1: travado, porque se eu faço a cirurgia lá na Colômbia eu faria por trás com os equipamentos que tinham lá né? aí eu perco esse um movimento de rotação o resto da vida, então a preocupação dos médicos para vir para o Brasil era gigantesca né e eu não tinha essa noção porque a fratura mais grave que eu tenho é a fratura que eu menos sinto dores eu senti umas ferroadas eu estava com o colar, os médicos chegavam preocupados e eu viajava, eu não conseguia entender cara eu, tipo não, eu não perguntava assim a fundo para eles mas eu não eu não conseguia entender essa preocupação deles aí com o passar do tempo é lógico que depois eu fui entender tamanha gravidade que foi toda essa essa, essa fratura né e da, da importância de vir para o Brasil para fazer essa cirurgia então eu sou o último a dar alta e o primeiro a vir para cá né claro que eu não tive contato com ninguém né com pessoas de fora dos hospitais enfim quando eu venho para cá mas ali na minha cabeça já estava bem bem desenhado o que que tinha acontecido né e aí quando eu estou em Chapecó, que a Chapecó a gente joga contra o Palmeiras, que foi aquele primeiro jogo, que eu ainda estava hospitalizado, que eu, que eu vou, vou para a Arena Condá de ambulância com os médicos que eu estava internado, aí sim, ali eu vejo, poxa, que loucura é isso. Porque daí eu chego na Arena, de cadeira de rodas, eu entro no estádio, aí a emoção vem, choro, saudade, misto, uma loucura na minha cabeça. Entra dentro do campo da arena, todo mundo cantando o nosso nome, falando o meu nome, enfim, erguendo a taça. Ali, eu falei, caramba, o que, que é isso? sabe Que é aí que realmente a ficha caiu. Que daí eu tenho esse contato com as pessoas de fora. Por quê? Porque a gente não recebia visita também. Ah, então as dizendo... visitas que eram bem íntimas, famílias ou amigos bem... Ou familiares ou amigos bem próximos, já estavam orientados a não falar do acidente. Porque se você fosse o cara que fosse lá atrás me
0: visitar, eu não ia chegar para ti falar sobre o acidente. Ah. Então, mas ninguém falou, você só soube das, das mortes, tudo aconteceu no estádio? Não, não, não. não. não, não. Aí quando ali, eu
1: venho para é, o Brasil, dos 15 dias que eu fico na Colômbia, quando eu venho para o Brasil, ali eu já sei né, que Quem que te contou como foi? Então ali eu fui perguntando algumas coisas. O fulano, o fulano faleceu? Faleceu. O ciclano faleceu? Faleceu. E aí isso foi, foi com, com um dos médicos. Eu perguntei do Danilo, do Cadu Gaúcho, que era, um, que era um diretor que era um do Tiaguinho, e perguntei do Caio, desses quatro. E ele falou não, faleceu, faleceu. E aí eu perguntei. Morreu quase todo mundo, né? E ele, sim, só sobre Você, Neto, Alan, Rafael Reis, que eu não conhecia, e os dois tripulantes. E, Mas ali, ali ele, ele me dá essa resposta sim. por causa da minha pergunta. Então, e tua reação sozinho? Ah, aí ali certo. eu realmente chorei, é, teve vários momentos assim... É, quando que, eu, que eu chorava, né? Que eu ficava muito reflexivo, pensativo. Né? Muitas horas sem falar nada, olhando para o teto. Aí eu fazia, é, é que assim, era um entra e sai toda hora, porque é, é, é fisioterapia, é remédio, aquela coisa. E sabe o que é uma coisa assim que, eu, quando, quando eu te falo do medo de morrer, na UTI tem os equipamentos, é que ficou apitando. Pi, pi, pi. E eu todo tempo chamava o meu pai, ou minha esposa, minha mãe. Pra chamar a enfermeira para ver se tava tudo certo com, com os barulhinhos. Assim. Então era uma preocupação assim, cara. Só que era uma coisa assim muito... Como é que eu posso dizer? Ao mesmo tempo, por eu não me ver, eu sempre achava que eu tava tranquilo, tava tudo bem, sabe? Mas o medo, ele existia Sim. muito do, da morte, né? Sim. Mas eu sempre achava que eu tava bem, cara.
0: E nesse processo todo, você chegou a uma hora a pensar por que que eu tô vivo? Ah, essa é uma pergunta assim que todo mundo me faz, eu te falo, eu te confesso que não, sabe por quê? Por quê? Porque senão eu vou, eu vou surtar, eu vou pirar. Ou não, porque ou você, é uma, de, Mas, de repente cara, você parece porque... uma pessoa iluminada, não, não, tá não, eu não Não, eu,
1: eu não fujo do milagre, tá? Então. Eu falo isso e sempre falo, não foi o lugar que eu sentei, ou que os meninos sentaram, não foi nenhuma posição que eu fiz, não fiz nada disso. Naquela posição fetal, é, para tentar é, sobreviver, não? Eu não fujo do milagre, é lógico que o milagre que aconteceu com a gente, eu queria que acontecesse com todos. Mas a gente está falando de propósito, de história, é uma coisa muito maior, vai Mas muito que além. Mas o que você acha? você? Ah, cara, eu acho que não era a minha hora ali, sabe? Não, não é que eu estou que, que dizendo que era a hora dos meus amigos. É muito sobre o propósito, sobre o... Sim.
0: Mas a tua missão, o que, que você está fazendo ah, aqui agora? A minha missão,
1: cara, sem sombra de dúvidas, é ajudar as pessoas através do meu testemunho. Hoje eu sou palestrante, né? Sim. Então, eu sou um sim. cara assim que... É, eu, 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 primeiro de tudo, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, com a minha reconstrução. Então, eu sou palestrante, em, para, em paralelo a isso, eu tenho um projeto na música pro corporativo, que é que eu sou apaixonado pela música. E também sou digital influencer, então eu uso minha imagem, enfim. Sim. Né? Não, é, não. É, então, eu,
0: cara... De, deixa de roubar a metade final da entrevista. Vamos terminar isso. Porque, ó, eu tenho um Isso é, inclusive, o maior orgulho de você, dessa coisa de você brigar para as pessoas terem prótese, que uhum. esse país aqui é um, é um absurdo. Depois a gente vai uhum. vai detalhar isso. Mas então, só terminar essa história do acidente. Uhum. Aí você se deu conta de tudo aconteceu. aí Você tá estava lá com os dirigentes. Qual a conclusão que você faz? Porque hoje, fazendo uma análise bem tranquila, são tem tem é, 20 equipes da Série A, 20 equipes na Série B, equipe Série D, Série C voos frequentes uhum. pelo menos eu estava fazendo as contas da uma, uma equipe da série A pelo menos 34 a 42 voos por ano então quem é que acompanha esses aviã aviões uhum. quem, é que, que, quem é que quem é que quem que escolhe quem que fiscaliza é,
1: isso como tem, é que não
0: como é que você vê essa situação
1: é uma situação aonde aonde eu sou um dos atingidos numa imprudência né? De quem? De... de quem? Aí que tá. Aí que tá. Será que para pra... pegar a Lamia, então. é, é, a Comebol fazia alguma situação para os clubes caírem para pegar a minha? Ou alguém uma, uma, de, de, das, das federações, enfim, falou da Comebol porque a gente estava tá na Sul-Americana e a gente sabe. Qual, como a que tua,
0: é. qual a tua certeza, do fundo do seu coração? Cara, eu acho, que,
1: eu acho que era meio que direcionado para a gente pegar a Lamia. Né, porque era mais barato. É, mais barato. A Argentina coisa.
0: usou com o Messi. Então,
1: poder, a Argentina chegou aqui com autonomia de 10, 15 minutos. Tu entende? Eu então, mesmo. assim, ó, o homem, ele, ele, ele vai, ele acha que ele é o poderoso. Ele faz uma coisa errada, ele acha que tá certo. Vai lá, não, deu certo, eu vou de novo. E uma hora vai dar. Então, então a, a, a gente foi meio que cobaia de uma situação. Então. De, uma, de uma imprudência gigantesca, onde, volto a dizer, poderia ter sido evitado. E eu acredito que tem pessoas muito grandes envolvidas em relação a isso, de como pegar a Lamia, por que pegar a Lamia, se tem outra, se tem, sei lá, Gol, se tem Azul, se tem outras companhias, né? Cito essas porque acho que são as mais conhecidas para nós do Brasil, né? Porque a Lamia eu nunca tinha conhecido, nunca. nem então, é, sabia que. que então, tinha. eu vou
0: dar um lado jornalístico. A Lamia foi oferecida para Chapecoense, que era um preço mais barato. E vou também dar um outro lado jornalístico. A Pane Seca, que é colocar. Assim, um avião sem, sem combustível para chegar no lugar é um dos maiores crimes da aviação ah, mundial. Certeza, Isso é uma certeza. loucura o que aconteceu, uma irresponsabilidade. Você, <coughs> você quando você para para pensar no acidente em si, te, tira tudo que você sofreu. O uhum. que, que você acha? Ah, eu acho que foi é, é um crime, óbvio. Não dá para
1: fugir. Foi um Não crime. foi acidente, foi Não, um crime. Eu, eu nem falo sobre acidente. Foi um crime. Foi, é um crime. Ali, no, acidentes, acidentes é uma coisa, é uma, uma situação que... Não foi um, uma, uma
0: situação que ah, aconteceu um acidente, uma fatalidade. Não, ali foi um crime. Cês, eu tive acesso, estava pesquisando sobre as seguradoras. Como é que elas chamam o que aconteceu? Incidente. Uhum. Nem acidente, um incidente. Vou, vamos, vamos
1: pegar um exemplo bem claro, assim, é, se você me permite. É a mesma coisa que eu é, a gente aqui é, pegar uma carona com o Cosme e o Cosme está bêbado Sim, então. e dirigir. Então, é isso. isso não é o acidente.
0: É isso, isso não é. Prêmio. Não é, é, é uma é. coisa que... Então, mas aí o Cosme vai ser responsabilizado. Exato. Cadê exato. o responsável? Porque é. também, assim, a diretoria da Chapecoense, que aceitou a oferta da Lamia ou da Comembol de pegar a Lamia, também tem que ser responsabilizada. Foi até que ponto? É isso, uhum. porque cria um clima ruim, eu sei. Uhum. Agora, é... Então, depois você viu aquela comoção toda do Brasil. Uhum. O que você imaginou que iria acontecer com vocês? Ou com todo mundo que estava envolvido? Porque lembrando que morreram 71 pessoas. O que você acreditou que ia acontecer com uhum, vocês? Que, a, quem o que pegar é, esse infeliz? É, é voo? A justiça,
1: né? A justiça no mínimo sido, né? Com toda certeza. O mínimo era a justiça, né? É o que todo mundo queria e imaginava naquele momento. Justiça o que é justiça, A justiça, a você justiça disse, é, não é. A, quando eu falo de justiça, assim, em relação a isso, não é, a, é achar aquele culpado e ter. Porque muitos falam do, do piloto. O piloto é um culpado, com toda a certeza. Sim. Mas a gente sabe Me que tem outras quiroga. pessoas que, que, que tem que ser responsabilizadas, né? Eu não sei de detalhes, mas tem outras pessoas, sim, quase. Sim, porque com ele faz. o que ele isso é uma loucura. Aí que tu pega o plano de voo, como assim, num, num aeroporto? Eu, eu fiz palestra ano passado lá em Santa Cruz de La Serra, Foi a primeira vez que eu voltei depois, depois do acidente. Então, quando eu pouso lá, eu vejo um aeroporto gigantesco, cara, sabe? Tem que, tem que ser organizado no aeroporto, assim, um aeroporto, né, é, é... E me passou na cabeça, cara, quem é que como, como que foi é, aprovado esse plano de voo? Tu tá entendendo? Sim. Então tem muita coisa assim que, cara, não é assim, não, tio, tem um papel aqui, beleza, tá, tô indo, a gente se vê na Colômbia, ou enfim, sabe? Sim. Então uma coisa assim que, cara, aí aprova o plano de voo, como assim aprova o plano de voo sem ter uma parada para um abastecimento, que era, acho que era em Letícia? Sim, que... iria ter. E aí? Tu entende, cara, uma coisa assim que tu... As perguntas que tu me faz, a maioria, da, a maioria das perguntas, eu, 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 eu talvez tenha que fazer pra ti também, porque eu não tenho resposta, cara. Tu tá entendendo? Eu também não tenho essa resposta. É uma coisa assim que, cara, é uma revolta. Então Se é você isso? pegar na ponta do lápis, fala, cara, isso aqui não, Não, isso aqui, não, tu tá, tu tá de sacanagem comigo. Isso aqui é mentira, isso aqui é uma história que tá
0: contando, isso aqui é um filme. Pois é. Então, não, então isso aqui graças é uma vida a você, real. Eu, eu mergulhei nesse caso pra entender, uhum. e tô, por isso que eu tô tão revoltado. Porque, ó, você goleiro de seleção, de seleção brasileira, sub-20, potencial, né? E, e fora, mesmo que não tivesse, pelo que pessoa 71, pessoa, 71 pessoas morreram por irresponsabilidade, faltou gasolina, faltou combustível no avião, gasolina, não, faltou combustível no avião, é muito revoltante. Mas aí você viu aquela comoção no Brasil. Hum. E você, fora, tá? E fora aí também, fo aí fora cara, também cara dois soube. filmes, não é? Não foram feitos dois filmes? Sim, e documentários. Assim,
1: ó, a, 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 gente vou, a gente foi fazer o Amistoso com o Barcelona, com a Roma... E com, os, com, acho que, eu não lembro os outros dois times, a gente fez outros amistades. O Prêmio É, o Laureus também. Laurius. Só que, assim, cara, quando a gente sai pra fora do país, pessoas que não são brasileiras nos reconhecem, choram, vem e abraça a gente. E realmente você para, caramba, cara, é como é o mundo todo. E é nítido e é muito marcante pra mim, e eu, quando faço palestras e coisa, as pessoas chegam e falam assim: uma... no dia 29 de novembro, eu lembro muito bem o que eu tava fazendo. Eu Porque. Por quê? Porque marcou muito, sabe, as pessoas... Isso, isso mostra que marcou realmente, porque o detalhezinho de tudo, cara, eu estava fazendo isso, isso, aquilo, fazendo isso e aquilo, tá fazendo e eu recebo a notícia e eu tenho essa reação, ou eu tenho aquela reação, sabe, então, é uma é,
0: coisa sim. forte mesmo. Então, eu vou dar um detalhe, assim, eu, eu vim aqui para Record de madrugada, ficamos eu, Adriana Araújo, a Milena Cidbere, ficamos... A gente ficou apresentando, falando com tanto que tá acontecendo, Terminava de apresentar uhum. e assim quem saía chorava, foi muito intenso aquilo, muito intenso. Eu tinha amigos, Vitorino Sherman, o Rodrigo, que era o cinegrafista, uhum. o Paulo, Paulo Júlio tá estavam no voo, então o Deva, a então jornalistas importantes perderam a vida por uma irresponsabilidade. Aí tá bom, aí teve a comoção, você imaginou o okay, que o governo prometendo mil coisas, então tudo bem. Então, que, o que que aconteceu lá em Chapeco? Porque a gente perde contato, uhum, né? Tipo, uhum. o Brasil é uma tragédia a cada uhum. mês. Então, como é que foi, então? Tipo, depois, para vocês. para você, como é que foi, exatamente? O que, que aconteceu Cara, a comoção... Depois? É, infelizmente, quando
1: acontece uma situação assim, de, 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 de uma grandeza assim, o, o, o Brasil, o brasileiro, a maioria, ele se comove ali, é meio que, ele meio que surfa a onda ali, né? Vou ajudar, faz aquela coisa toda e... Quando você vê no final, pouquíssimos ajudam, né? Então, Qual a maior decepção para é, você? É, Qual a é, maior é, decepção? É isso, né, cara? Você fala assim, ah, vou ajudar, vou amparar. E aí é mais na frente da câmera, né? Então, mas Naquele que momento.
0: entidade que decepciona mais para você? Cara, você, é, é que, você assim, ó, é isso, é que né? na
1: verdade, assim, ó, quase. quando, quando aconteceu tudo isso, eu ainda estava no hospital. Então, eu fiquei 56 é. dias hospitalizado. Então, esses detalhes de logo recentes, assim, ó, eu não tenho mais. Eu, eu vi... E de relatos de pessoas lá, que muitas pessoas que... Aí, pessoas, o que eu estou dizendo, assim, de empresas, de times, sabe? Ah, emprestaram jogadores e coisa ah, vai, sabe? E aí, foi uma coisa, assim, muito passageira. Foi um ano, no máximo ali, dois anos ali, depois passou. Entende? Então, depois, meu, caminha com as próprias pernas e se vira, sabe? Eu falo isso agora do, usando a Chapecoense, o clube, né, em relação a isso. Então, realmente, ajudar, ajudar mesmo, pouquíssimos ajudaram. Vamos ser realistas, porquíssimo. E né? a região
0: é rica, né? A região é, é rica. É. é rica. Então, porque era um caso bem, bem específico. Mas eu nem falo sobre a região, cara. Eu falo do Brasil do todo, Brasil né? todo. É, até do
1: mundo, né, cara? Porque, então, poxa, como ver o mundo todo em relação a como ver, todo mundo soube da história, do que aconteceu, de, todo, de toda a tristeza, de toda a dificuldade, né? Então, quando todo mundo ali, ou a grande maioria quis ir para frente da
0: câmera e ah, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e... Ficou só na promessa, né? Então, uma per última pergunta específica hum. sobre sobre essa, essa essa situação com as seguradoras. Eu não entendi, se você puder me explicar, por que que o governador de Santa Catarina, hum. ele entrou no meio e, segundo foi publicado, é, há um acordo com as seguradoras de determinado valor, vai de, é, parece, 800 até 1 milhão e 700, mas as pessoas que assinarem não têm o direito uhum. de entrar na justiça. É, Esse é, isso? é o fundo humanitário que fala, então, né? Que é
1: da então me explica, que é por da, favor. Da, da seguradora. Sim. Né? Da, então lá atrás o que que acontecia? Tinha um fundo, tinha, um, tinha criaram um fundo humanitário essa 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 seguradora aonde tinha um valor lá que quem aceitava teria que assinar um termo, né? Para não entrar contra contra as resseguradoras, né? Contra, enfim aceita fecha, isso é, e esquece aceita isso e enfim fecha a boca e vai viver tua vida entende então eu, as informações que que eu tenho em relação a isso é que algumas famílias aceitaram quando foram estou dizendo isso e algumas famílias do roupeiro do massagista hum. que talvez o seu marido não não tenha levaria a vida toda para conseguir um, né, um valor assim que então eu, eu que eu o que eu sei assim, meio por cima, é isso, né? Porque que é, vocês estão assim, separados? Gente, não, 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 a gente não acionou isso aí, não, estão fazendo junto? Não, 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 não. A, 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 o que, que tem? A ação, tem um, tem um escritório lá, tem os advogados Sim. aqui que são separados do Brasil, que representam um cada um, enfim. Mas a grande maioria está nesse escritório dos Estados Unidos, né? Que é especialista em acidentes aéreos, em, em desastres aéreos, enfim. Então, é, só que é tratado caso, caso a caso, né? Essa situação do fundo humanitário que ofereceram para todo mundo lá na época, é, nós sobreviventes e muitos é, as esposas de jogadores não aceitaram. Não, porque até o fato de que você aceitou, tem que assinar aquele termo, enfim, né? Eu não sei como é que está agora, quando te confesso assim, no detalhe. Não sei se ainda existe isso, se foi derrubada essa situação de aceitar e não ter que assinar o termo. Mas a tua postura qual é? A ah, minha postura é, eu, eu não aceitei. E, e claro que cada caso é um caso, a gente não sabe das condições das pessoas, enfim. Mas eu não aceitei porque, poxa, são sete anos, então, que a justiça seja feita da, da, correta, da melhor maneira possível. é Lógico que é, o veredito final, quem, quem dá não é a gente aqui na Terra, né? Mas é, eu, eu não aceitei, né? Eu não aceitei. E essa do governador ele não sabia, tá? Essa situação aqui não. do fundo humanitário, o que veio para nós é a situação da seguradora lá que... Fez, criou esse fundo de quando você cria uma situação é porque você sabe que você está devendo né? situação, lógico. Né? que sim. você tem culpa no cartório assim, né? então
0: primeiro de tudo é isso né? então as famílias alguns aceitaram justamente por pelas ah. condições né? mas você é uma pessoa super consciente lógico que estão você sabe que estão mexendo com a, uma das seguradoras maiores do mundo sim, então sim. não é fácil Se não tiver ah. um apoio gigantesco inclusive governamental vai ser uma briga olha já são sete anos sim. vamos vamos ficar esperando Cara, eu te falar assim, é, Cosme, é,
1: a, nossa, a, a nossa maior esperança é o escritório dos Estados Unidos. Muito claro isso, estou dizendo para ti, eu, no, na, no meu modo de, de ver essa situação. Porque eles são especialistas nisso. Se fosse botar só as pessoas, os brasileiros e enfim as pessoas, os profissionais daqui, eu acho que estaria muito mais atrasado. Então, a nossa esperança realmente é o pessoal de lá, que é especialista, já, porque o pessoal até fala de lá. Se fosse, se vocês fossem, ou melhor, se vocês fossem, infelizmente, ter acontecido o um acidente aqui nos Estados Unidos, enfim, aqui fora, já teria sido resolvido isso aí. É e isso eles falam, deixam muito claro para mim. Que, pra que gente. tristeza, Entende? que absurdo. Então é isso, que a nossa esperança
0: é o pessoal de lá. Então, é isso. Agora, é, eu quero queria que você resumisse. O que, que você achou? do sorriso, o que você acha do sorriso do Alan? Sorriso do Alan é. Rocha? É, porque conta a situação. Ah, é! ah tá, agora
1: tá, tá, tá. Então. Não, o Alan, <risos> não, Cara, então. o Alan perdeu oito ou nove dentes da boca, né? Então, o é, e, 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 encontro entre vocês,
0: conta esse encontro. Como esse foi? encontro foi muito
1: marcante, né, cara, e... e e aquela... A, sempre foi assim, de tirar sarro um com outro. Sempre foi
0: Vocês assim. eram amigos? Muito, ah, a gente se jogou junto
1: no Juventude. Ah, é então, a gente tem uma amizade de mais de 14 anos, né? Então, a gente se apresentou sem saber, junto na Chapecoense, ah, que legal. não a apresentação oficial no mesmo dia, mas chegamos na cidade no mesmo dia sem saber que uma ia se apresentar, que enfim. Legal. Então, cara, E, e, e quando eu, o Alan foi o primeiro dos sobreviventes a dar alta da UTI para o quarto, né? O melhor, saiu da UTI e foi para o quarto e ele queria me ver eu queria ver ele naquele momento o Neto ainda estava né em coma então e aí esse encontro foi um encontro muito engraçado assim porque ele chega até mim de máscara né onde vocês os, estavam onde uma, eu estava no UTI, né no, e ele chega de cadeira de rodas como ele tinha, teve nove um parafuso na coluna ali então ele a informação que eu tinha é que ele não jogaria mais bola né, que não voltaria mais a andar né isso era é a primeira informação até por a gravidade de toda essa lesão dele né e hoje o não joga enfim Sim. então é um cara Uhum. E, então, isso estava muito claro na minha cabeça, né? E aí, o interessante disso, assim, o, o, é que a Marina, a esposa do Alan, falava, né? Que, às vezes, quando o Alan tinha uma recaída, ela usava eu como exemplo. o Fuma está lá, perdeu a perna e está feliz da vida. E assim, meus familiares também usavam o Alan como exemplo da... Que vai né? então, você... Cara, eu, eu parece que eu tô vendo ele entrar assim, sabe? E aí ele entra e olha de cadeira pra mim, cadeira de rodas, cadeira de rodas, assim, né, a máscara assim. E eu tava carequinha porque como eu tive essa um corte no corte na cabeça, ah, ele olhou para mim dizer que eu falo que eu tava muito feio. <risos> Minha coisa falou que eu tava feio, né? E eu olhei para ele e os médicos me falaram, ó, ah, Alan, tá de cadeira de rodas, ele perdeu nove dentes da boca, Nossa. enfim. E ele chegou com a máscara lá e não queria mostrar, ah, que né? Esperto, ele queria, né? né? Não queria ver que eu que eu tava que eu ele não queria que eu visse que ele estava sem dente. É. Então foi legal. Isso porque, cara, ali a gente tirou sarro um com o outro e lutando pela vida, sabe, cara? É. Então, e é isso. A gente leva a nossa vida com mais leveza, assim, sabe? E hoje a gente se encontra, a gente se fala, é uma corneta atrás da outra, né? Porque agora são situações diferentes, né? Ele jogando, eu Sim. fora aqui, fazendo outras coisas. Então, mas é, é muito... A, é,
0: aproximou vocês para toda demais, a vida, logo, sem dúvida sem também, todo, toda, toda
1: de vida. Eu já tinha essa, essa, essa intimidade com o né, é, de, de amizade, enfim E com o Neto se fortaleceu ainda mais né? São os meus compadres, padrinhos de casamento Eu sou padrinho de casamento com a minha esposa não, do Alan não, também não, né? não,
0: você é danado Como é que você resolve <risos> fazer um casamento coletivo Com Cara, acesso, conta <risos> isso O que, que é isso? Não, mano? na verdade foi
1: assim ó. É, a, a, No nosso casamento Que hum. aconteceu em Chapecó em 2017 é, teve muitas empresas ali que acabaram ajudando, enfim, por troca de divulgação aquele. e a gente aceitou fizemos um casamento muito bacana com várias é, flores naturais rosas, é. aquela coisa toda né? e aí, um dos, uma das pessoas que estava organizando o nosso casamento ali na cidade to, eu não sei se era todo ano ou a cada dois anos tinha um casamento comunitário na cidade da Aurora, que a Aurora é uma empresa Sim. grande ali que casava, sei lá 20 e poucos casais, eu tentei e poucos casais e aí é, é, a gente falou, cara, eu com a minha esposa falei, poxa, a gente está ganhando a grande, a grande parte disso aqui, vamos doar, porque o nosso casamento foi sábado e esse casamento comunitário era no domingo. Foi muito legal, e Eu falei, cara, de vocês. vamos doar isso aí, porque, poxa, né? Vamos fazer o. Estamos fazendo bem pra gente, vamos fazer o bem para as outras pessoas, né? E aí deu um bem casado ali, cara. A gente casou, e aí no final da, tipo, domingo de manhã, cedinho, que foi quando a galera começou a sair o pessoal começou a recolher e levar para os casamentos tá. então foi não. muito legal e foi bacana eu te agradeço por tocar Pô. nesse assunto porque pouquíssimas vezes assim eu falei até não por, é, até por, por por não lembrar assim sabe
0: quando nós, é, a gente não fala, isso... não
1: fala muito sobre a festa do casamento ali
0: mas foi uma coisa bem positiva não, Mas cara. isso já me chamou a atenção uh -huh. pela pessoa que você é Sim. aí então perfeito você vamos começar agora a segunda parte que pelo menos já, já me traz muito alívio, uhum. da pessoa que você é iluminada. Quando é que você falou, bom, vou sobreviver, vou viver bem, vou, 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 vou virar comunicador, vou cantar, vou fazer o que hum. for? Como é que foi isso? Bom, tô cara, inteiro, e aí agora? <risos> cara, é, é, de,
1: quando, eu, quando eu chego em São Paulo para colocar prótese, eu, eu tinha um pensamento, cara, que eu ia colocar prótese, aí dando pinote, está tudo certo, né? estava totalmente enganado, né? Então eu tive que voltar a aprender a caminhar. Não, é. conta dessa prótese
0: como é difícil. É. Como foi?
1: Cara, assim, Cosme, o que acontece? O que faz uma boa prótese hoje? Vamos para o lado mais técnico, então. Sim, mostra. Assim, pode porque, mostrar, assim, só é, se você o, puder. O, 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 o que faz uma boa, uma boa prótese é um bom encaixe e um bom alinhamento. Se eu tiver um pedaço de pau, de madeira, com um bom encaixe um bom alinhamento, é o caminho. Então, esse assim, bom encaixe e bom alinhamento é o doutor Cosme ali que ele vai passar o conhecimento dele e vai fazer um bom encaixe. Então, é você que vai fazer, né? É o é um humano ali, não é um, é um pé que eu vou comprar, sei lá, na Alemanha, é um, 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 um tubo que eu vou comprar, sei lá, na, na, em outro, outro país, né? Então, e, e, o encaixe é feito por uma pessoa que tem que entender do negócio. Ah, igualzinho como é o SUS? Não. 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 Já aproveita e já conta essas... Do... Conta, conta como que acontece com as infeliz, pessoas normais. O essas próteses do governo ali, o governo, ele, ele, ele tenta... É, reduzir custos, né? Sim. Que, que, pra ele tem um custo, mas ele tenta reduzir. Então não pega um pé, sei lá, vou dar um exemplo, um pé de 100 sim. reais, ele vai pegar um cara que faz um encaixe de 50, e assim vai, vai, vai pegando componentes mais baratos, e aí te entrega a prótese. O Cosme perdeu a perna, sim. eu estou usando muito Cosme, mas... Mas é isso aí.
0: Entreguei pro Cosme e então... ele se vira. Não, peraí, mas, mas tá me e dando aí... ferida, não tá encaixando. Aí, que tá. E aí aí
1: que tá. Por isso que eu te falo que um, 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 uma boa prótese é um bom encaixe, um bom alinhamento. E isso é meio que um. O, 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 o governo dava um, um encaixe ali meio que universal, digamos assim. Meu, se vira aí. Então ensina, por favor. E Como, aí, o que, que, que o governo tinha que fazer? Não, aí. Não, aí que, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Quero dizer assim, que assim, tem que ser profissionais que entendam do negócio, que pegam o cosmic, o qualquer então. um. O volume do teu coto, do teu joelho, então vamos medir. E eu vou fazer uma coisa especialmente para o Cosme. Ah, o Cosme não, não vai mais usar o, 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 o encaixe dele, algo nesse sentido. Ah, vou dar para o Foma, ou vou dar para o Joãozinho. Não, porque não vai entrar. Não então, vai entrar. Então. Era isso. Então fazer fazia uma coisa muito, é, meio que, que, que é, universal, como eu estou falando, né? O, o mesmo alinhamento, o mesmo tamanho. Fazia, sei lá, 30, 40, 50, mil e entregava.
0: É, então, mas aí, é isso que acontece. gente é mas... Chega
1: na clínica, nas clínicas ali para reabilitação chega a pessoa com o coto todo com ferida, com bolha, que não dá para nem caminhar, e aí tu, tu olha para a pessoa, para o amputado, o semblante está lá embaixo, a autoestima está lá embaixo, não está tendo uma vida após uma perda de um membro, não está conseguindo retomar né, a, sua, a sua vida no trabalho, no dia a dia. Então é muito triste isso, cara. Quando de, Infelizmente, co... Sim. desculpa te interromper, Nós... mas infelizmente... É, nenhum plano cobre, então a, a grande maioria é particular, né? e de 10, um tem, 9 não tem, hum. aí ações, é boa ação, é, é, é você fazer vaquinha, né? que veio que muito, que eu, eu, eu sei muito isso nas minhas sociais, é vaquinha, é sorteio, cara, eu vou te falar assim, abertamente, eu cansei, cansei não, mas eu, cara, eu dou camiseta, é, luva, vídeos e coisas, várias coisas assim, para tentar ajudar de alguma forma, a gente, eu tenho muita vontade de ajudar em uma, uma associação, algum nesse sentido mas é uma coisa muito burocrática também. Eu não quero abrir uma situação, uma associação, colocar o meu nome e não estar é, tá lá todo o tempo. Né? Isso também é muito delicado. Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, com algum contato, de alguma empresa, de algum empresário, algum nesse sentido. Usar a nossa imagem para isso, é isso que a gente tenta fazer. Né? Mas aí a gente vê que, infelizmente, as pessoas não têm essa, essa
0: oportunidade. Como eu te falei, de 10, não um tem. Então, e 9, quando você começou a colocar isso, você, você percebeu que você era uma pessoa privilegiada, mas você tinha que brigar pelos outros também. Pelo claro, então, menos você certeza, vai usar essa, esse holofote que você tem e merece para espalhar Com certeza, cara. E
1: assim, ó, eu, eu, os médicos que me reabilitaram, hoje, hoje eu conheço muitos... É, é, não existe essa profissão no Brasil, que é protesista. Isso não existe, né? Então hoje um cara, um irmãozão meu, que é o Rick, ele é alemão. Ele tem mais de 30 anos de, de experiência né, do, no, no ramo de próteses. Ele é um cara muito coração. As pessoas, quando a gente vê alguma, algumas histórias, né, que... que eu recebo muitas de, de, histórias de ajuda, de perder a perna, enfim, braço, algo nesse sentido. E eu procuro sempre dividir com o Rick. Ele é um cara muito coração que ele faz para ajudar mesmo. que ele é um cara que, que tem é fácil acesso com as empresas, enfim, de... De, 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 de prótese de lá fora ele trabalhou Autobock é uma marca alemã então ele é alemão e então ele trabalhou muitos anos na Autobock então ele já tem um, um fácil acesso nessas né, empresas ali que tem é, produtos de qualidade e, o, e a melhor qualidade é ele é a mão de obra dele
0: o conhecimento dele então ele faz muitas coisas com o coração pelo amor então porque você tem você tem muito bem a noção de que uma pessoa que está assistindo a gente ou o que você participou de algum programa, enfim, que foi uma pessoa recém-amputada. Toda a desilusão, a tristeza, a depressão que a pessoa fica, você é um exemplo de superação. Ah, sim. Eu, eu, Como é que cara, você percebeu isso? É, é,
1: eu percebi isso muito pelos comentários, pelas pelas mensagens que as pessoas me mandavam. Poxa, é, eu estava muito desiludido, perdi a perna no um acidente... Cara, acidente Noto. de moto é, é o primeiro ali... É. Aí tem câncer, tem, tem, tem tumor, tem é, diabetes, enfim, né? E, e aí as mensagens, poxa, é, tua auto, tu autoestima, tu sorridente, tu é um jovem, era atleta e agora, sabe, toca a tua vida, então eu me espelho em ti, né? Da forma pra tocar minha vida, vou fazer minha prótese, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tô com minha prótese assim, o que que eu posso fazer, o que que tu me indica, né? O meu encaixe assim, o que que eu faço, Quer dizer, sabe? você muda então, a vida das pessoas. É, isso... exatamente, mas é, mas assim... É, Cosme, é, é, a gente talvez muda sem saber, isso é bom. Impagável isso. Isso faz, é bom né? sem saber, porque, ah, é. cara, é muito ao natural. É, é. muito pelo lado humano, pelo
0: lado do Jackson fomo sabe? Então, é muito isso, Então, mas eu vou perguntando coisas, porque claro. tem tanta coisa que perguntar para você, mas eu já <risos> atropelando até. Mas aí você se <risos> viu, você conseguiu... Você, 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 vou, vou me adaptar, uhum. porque assim, vou deixar bem claro, porque você é todo atlético e tal, mas... Infelizmente, eu sei que pelo seu outro calcanhar, você não pode ser um atleta paralímpico, você não pode fazer nada. Olha É, assim, nada com impacto, né? Nada com impacto, é, então. É, quer dizer, exatamente. Então, que você estava acostumado, goleiro? Sim, sim, sim. Eu vou te falar bem a verdade, cara. Eu não posso fazer
1: nada com impacto, mas eu vou me desafiando. Eu vou, se eu dou um pulo aqui, deu certo, vou dar mais dois pulos aqui.
0: Mas você é. tinha vontade de ser atleta paralímpico? Não. Não? não, não.
1: Não, não. Aquela eu, rotina? Não, porque. porque... Com meus outros projetos, eu não, eu não posso abraçar o mundo e não fazer nada direito, né? Tá. E atleta paraolímpico é atleta de alta performance, aonde treina todo o tempo, tem que doar, se doar 100%, eu voltaria a ser um atleta de alta performance, aonde eu teria que abrir mão de outras coisas para me doar, me dedicar 100%. Né? Então, eu não me vejo como ex-atleta, como eu sempre falo mas eu também não me via é, competindo, né, sendo um atleta de alta performance, Entendi. competindo em alto rendimento, sim. porque eu conheço muitos atletas paralímpicos e eu sei como é que é, como é que é o, o quanto exige, né, do esforço físico, algo nesse sentido. Então, isso ficou muito claro na minha cabeça e foi bom porque é, eu visitei o Centro Paralímpico ali, então vi muitas modalidades ali.
0: cara, tu, tu fica bobo, cara. Porque, é, fica bobo, pessoal e, supera. O pessoal é, sim, se supera. É, é mesmo. sensacional, cara. Então, mas eu já entrevistei vários jogadores técnicos, enfim, na minha vida, uhum. 37 anos de carreira. Você tem uma visão, dá para ver, ampla, absurda até das coisas. É, você fez curso na CBF uhum. de gestor. De gestor. gestor. Uhum. Por que essa desilusão e não quer trabalhar com futebol? Explica, por quê? Porque o, porque o futebol, os
1: bastidores, ele é bastante sujo também. né? Aonde não conversa com o meu caráter, come a minha índole e come a minha pessoa então eu achava que era uma coisa fiz o curso não me arrependo porque aprendi muitas coisas no curso da CBF ali mas no dia a dia ali eu vi que não era para mim isso eu e o não é para mim é, é de ver algumas injustiças Então, né? não
0: vou me aprofundar eu sei ah. que não para evitar choque sim, não, sim, ninguém sim, sim. Não, é, não é a minha função aqui mas o que que, que, é, que é pior assim o que, que hum. nessa relação que você viu eu falo pô não é para mim o que que é pior cara injustiça como da, você diz como justiça, é injustiça é,
1: é, é falar mal do atleta é, é, desvalorizá-lo e quando chega na frente é um abraço é um aperto de mão aquela isso para mim isso para mim não
0: essa falsidade é, né? para mim
1: é, e eu como venho do interior assim então eu sou muito bichão do mato nesse ponto assim eu sou desconfiado né? e quando tu vê o um negócio não não
0: Isso aqui não aí, eu trabalho descostei. não não quer ser técnico não, não nada, quer nada, nada nem é um nem, ciclo nem gestor que se encerrou, é um
1: ciclo que se encerrou né, fácil a gente a gente faz o bom dia futebol com o nosso grande amigo sim, Marco Aurélio, né, é verdade então assim você é, faz um é programa uma coisa que é legal de altíssimo nível é muito legal, legal. Cara. mas é uma coisa assim que, que aí eu gosto que daí eu tô batendo um papo com meu amigo sim. né eu não tô sendo aquele cara charopão corneteiro não eu tô dando o meu lado ex-atleta ali mas de uma forma bem respeitosa sim respeitosa. Né? e eu não via isso é, nos bastidores né dos clubes para mim o pior de tudo é você falar mal de mim você me queimar para outras pessoas e chegar na minha frente, me dar um abraço, me dar um aperto de mão. E dizer ainda para lá, eu sou teu fã, tu tá bem, não sei o quê. Aí não, aí... Então, cara, aí o que acontece? Fiz o curso de gestão, foi legal, queria essa situação no futebol, mas a palavra me anojei, tá? A palavra é ah, essa, me anojei. E aí o que acontece? Tava acontecendo muita coisa legal fora
0: do esporte. Então, a, 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 a última pergunta... Antes, eu vou falar uma coisa que também eu fiz, eu fiz uma... Conversei com alguns jornalistas lá em uhum. Santa Catarina, também não gostei do que eu ouvi. Uhum. Você era embaixador da Chapecoense. Uhum. Na minha modestíssima opinião, as pessoas que enfrentaram esse, esse voo terrível, sobreviveram para mim e que trabalhavam na Chapecoense, deveriam ser embaixador a vida inteira. Uhum. O que, que aconteceu que você deixou de ser? É, falta de função, né? Falta de cargo, falta de... Como assim? É. Você representa a Chapecoense não. no mundo a vida inteira. É isso, é o que as pessoas falavam, né? E você é um super representante de altíssimo nível não, eu, eu acho que, que, claro, eu, eu, eu rodei o mundo ali, né? Representando o clube, tudo
1: isso, né? A história, ela tá ali, ela não vai se apagar, tu sabe disso, Cosme, né? E você tem algumas pessoas que tem essa maldade, né? Essa, essa opinião, que é uma opinião pobre para mim, uma opinião, assim, que não faz... Entra aqui e sai aqui. Claro que a, mais, anos atrás isso isso acabava me afetando muito mas eu, eu me fortaleci espiritualmente né e isso me ajudou bastante né e eu, na fé e tudo nos pensamentos então são coisas assim são eram comentários que lá atrás me atingia hoje não me atinge mais hoje eu sou muito bem resolvido com isso porque eu sabia do meu valor dentro do
0: clube. Então porque, né? então porque dirigentes vão mudando Sim. de qualidade, é. de tanta qualidade. E eu vou deixar, eu vou falar, eu vou falar se você não quiser falar uma coisa que eu levantei que assim como acontece aconteceu no ninho do urubu, uhum. eles não querem fazer, não vão fazer as, as diretorias do Flamengo não querem fazer mem memorial, não querem que se lembre do uhum. horror que aconteceu lá uhum. por culpa de alguém, uhum. crianças morreram lá. Eu descobri também que, do lado da, Chapeco, da, da do Chapecoense, eles também não querem que fique lembrando a vida inteira do, do acidente. Uhum. Isso é uma loucura, porque clubes importantes do mundo já, já infelizmente, sofreram acidentes e a vida sobreviviu, a vida continuou. Uhum. Então, é isso, isso eu acho uma injustiça, não quero nem que você comente uhum. isso para uhum. não te queimar, Sim. mas essa é a situação, Sim. pelo menos que eu levantei, que ninguém Sim. quer mais lembrar disso, mas uhum. isso tem que ser lembrado para nunca mais acontecer. Uhum para os outros. Sim. Agora vamos, vamos falar de coisas bem boas. Como é que você canta tão bem se você estava com problema de voz? O que <risos> é. que conta é, conta aí? Primeiro. Conta, Ô, conta, conta o que no popstar vou, da TV Globo? Como vou, é que é eu isso? Eu vou te pagar uma água com gás depois, não sem entrevista.
1: Aí. tá sendo <risos> muito modesto. Cara, eu sempre gostei de música assim, lá em casa, pai e mãe cantam, minhas irmãs cantam, família toda, tanto lado do meu pai quanto lado da minha mãe. Todos cantam, ninguém canta profissionalmente, mas todo mundo gosta de cantar, então eu cresci nas rodas ali de, de churrascos, de violão, tios, avôs, meu avô falecido hoje, mas tocava sanfona, gaita, gaita ponto que a gente fala no sul lá, violão, enfim, meus tios. Então, cara, assim, eu sempre, a música sempre me despertou, me despertou o um interesse, né? E, e, e antes eu saí pro futebol, eu cantei nos festivais, eu tinha uma bandinha também, ah, né? como é que chamava a banda gaúcha? Primeiro era Boca Livre, não tinha nada a ver com banda gaúcha, <risos> né? E aí depois virou Piazza do Sul, né? Piazza. É, com amigos infantes, assim. Então, apesar de eu ter saído cedo de casa, eu vi muitas coisas legais, cara. Então, quando fala da música, me vem muitas é, lembranças legais, né? Da nossa banda, que a gente saia todo sábado. Eu tocava em lugar nenhum, mas a gente saia todo sábado, né? Não tinha agenda <risos> nenhuma, mas a gente saia todo sábado. E os festivais que eu cantei, né? Cantei sozinho, cantei com meu pai e com a minha irmã também. Isso me marcou muito, né? Então, cara... É, eu sempre levei meu volão em todos os clubes que eu passei. Na
0: concentração, então, sempre, ninguém sempre. dormia. Você... É, a viola pegava valendo ali, né? <risos> então, e... e aí como é que foi isso? Como é que... E aí, cara, tá. o, o programa Popstar,
1: é, eu participo do programa da Fátima Bernardes. Eu dou alta numa segunda, numa terça-feira eu vou para o Rio com os guris, com os meninos, né, com o Neto e com o Alan. Porque na quarta-feira tinha um jogo Brasil e Colômbia no Engenhão. Sim. E a gente participou desse jogo, enfim. E aí, na quarta, pela manhã, eu participo do programa da Fátima Bernardes. É, não sei se podia falar. Sim, aqui, sim, sim. É, e aí, o, o pessoal vasculhando minhas redes sociais, ele viu que eu gostava de cantar e coisa, né? E aí, na época, eu estava ainda de cadeira de rodas, no final do programa, fizeram uma surpresa e me trouxeram o um violão. Eu tava com a voz bastante debilitada, justamente dessa cirurgia. Então eu fiquei todo preocupado, caramba. Trazendo o violão, eu comecei, meu Deus do céu, não vou cantar, não tá louco. E meu pai tava na plateia e um dos médicos também tava. Eu vi, eu vi o olhar do meu pai de ser apavorado também. E aí eu cantei uma música ali, enfim, acabou o programa. E aí os anos se passaram, uma das, a produtora, uma das produtoras do programa me ligou e me apresentou, falou, falou se assim, eu conhecia o programa. Eu falei, cara, eu conheço o programa, que era o Popstar, né? Não afundo, mas conheço. Sim. E ela falou assim, cara, eu quero colocar o nome para representar o esporte. Tu topa? Eu falei, eu, eu topo, mas, cara, tipo, levei numa... Foi muito mais na educação de falar, não, eu topo, mas o que, que eu vou fazer lá? Meu nome não vai ser aprovado, sabe? E fiquei com isso, né, cara? E aí foi, 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 meu nome foi aprovado. E, cara, e eu, eu fui muito, assim, cara, quase eu fui muito leve no negócio, sabe? Eu deixei o negócio acontecer, sabe? Eu morava em Chapecó, então ensaiava em Chapecó na minha casa aí voava toda sexta pro Rio sábado eram os ensaios no do palco domingo eram os ao vivos, perdi muitas conexões São Paulo para ir para Chapecó <risos> Rio-São Paulo saía atrasado, eu não conseguia chegar em Chapecó, aí, às vezes eu chegava terça-feira em casa, vai ficar quarta, e quinta sexta eu voava de volta, né, pro que Rio então, então, foi muito legal assim, cara e, 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 e eu, eu, sempre, eu, eu sempre fui muito concentrado e assim, e dedicado nas coisas, né, sempre, 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 sempre em tudo e nesse momento do Popstar, cara, eu fiz muito trabalho de fono em Chapecó, fazia trabalho de fono lá no Rio quando eu chegava lá. E era uma coisa muito nova para mim, que eu não acreditava nisso, achava que era uma bobagem, né? Então, eu sempre falo assim, hoje que eu, que eu, que eu tenho esse meu projeto da música, o, o canto nada mais é, é que o treinamento como um jogador. É Todo dia você treina, você aquece a voz. O, tre, o jogador também tá todo dia treinando, né? E para ir pro o jogo, para jogar um jogo na semana, ou dois jogos na semana, enfim, então... É muito isso, né? Tem que estar tá treinando toda hora a tua voz, né? E, e, você... e isso eu não entendi, isso aí, né? Claro que depois de tudo, daí eu comecei. Poxa, dá resultado, vamos fazendo de novo, então.
0: E você ganhou. E aí, então, ganhei esse e, programa. E aí quando é que você resolveu? Bom, eu vou, vou fazer, vou tocar esse projeto Sim. de música. O que que você, como é que você faz? Infelizmente, eu soube que a pandemia te atrapalhou, né? É,
1: atrapalhou, atrapalhou porque eu, eu venço o programa em dezembro e, e fecha tudo em março, se eu não me engano. Foi. É, foi. E aí, em dezembro, não tinha que fazer, ele foi bem no final ali. A minha esposa tava, meu filho nasceu em fevereiro, ah, que né, então... E aí É, o Joaquim, então ali foi, foi um, várias coisas aconteceram, né, coisas maravilhosas, né. E aí, coisa ruim que foi a pandemia, que entrou a pandemia ali, e aí teve que travar tudo, né. Mas Aonde... porque você ia fazer uma... É, cara, que ali, ali, turnê. exatamente, ali a gente, eu sentei com a experiência, que é a empresa que faz toda a gestão da minha carreira, então... Eu queria fazer algo na música, mas algo que fizesse sentido. E quando eu falo do sentido, é eu já fazia palestras, então, estava começando a fazer palestras, né? Não fazia assim, tipo, como eu faço hoje, né? Mas eu queria fazer uma coisa junto com as palestras. Então foi de que a gente criou o projeto Prós Viola, que é justamente voltado ao corporativo. Né? E aí a gente criou o projeto, ele estava tudo certo, e aí entrou a pandemia. E aí tivemos que dar uma brecada gigante ali, mas foi na pandemia que eu, que eu lancei meu primeiro EP, né que foi em casa, gravei em casa, né? com a minha esposa e meu filho do lado, então... Foi muito legal. Mas o cara. que você quer com a música? Eu quero passar uma mensagem positiva através da minha música também, sabe? E hoje eu tenho músicas inéditas. Alguns meses atrás eu escrevi minha primeira música. Que sensacional. Né, De uma dupla parceira, né? que é o Thiago Graciano, que são dois grandes amigos. Né.
0: Então, não precisa cantar. Lógico que não vai cantar agora. Mas só a primeira estrofe da, da música que você escreveu? Da, da música que eu escrevi? É. Ah, estão pedindo. O cara está pedindo se você, você pode cantar só, só a primeira estrofe. <risos> É,
1: ela se chama Pérola Rara. Uhum. É, quase deixei escapar minha pérola rara E o perdido era eu com essa venda na cara Que não enxergava nada e nem valorizava tudo que eu tinha em casa E o barulho do mundo me deixava sem rumo para que lado eu olhava. Aí Nossa outra... senhora. Bom, e, tem, e aí tem no final, tem, tem, só desculpa te interromper, é Tem é uma frase muito legal, que até eu uso muito nas minhas palestras. É. É, como é que é? é? Errou quem falou que o ditado... Quem, errou quem falou o ditado, até hoje se arrepende. Não é atrás de um grande homem, é do lado ou na frente. Hum, que eu uso muito essa frase quando eu falo sobre a minha esposa, né? Não. Que ela foi meu alicerce, que ela é meu alicerce ali, né? E tem aquele ditado que diz que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Eu discordo que é do lado ou na frente, né? Então, foi muito legal, assim, isso. cara. Eu não lancei ainda ela, né? Mas ela está Mas... praticamente pronta ali. E foi bacana porque foi minha primeira, assim. Eu era muito cobrado em relação a isso. Poxa, escreve. Só que é uma coisa... Querido, não tem que ter o dom de escrever Por isso que, não. né, tive esse... É, é, esse... É, essa ajuda dos meus amigos ali que é o Thiago Graciano, que é uma dupla sertaneja um, são compositores, já gravei música inédita mi, deles na, 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 na minha, né no caso nas, minhas, nas plataformas digitais né? que é deles, mas são inéditas então, precisou ter pessoas ali para me ajudar nesse ponto e também conhecer um pouco né é, o meu gosto musical, porque não é assim ah, vamos escrever uma música, e tu, vamos sentar ali, não. vamos escrever e agora vamos botar vamos. a melodia, e aí, aí a gente vai ficar e aí, para fazer o um que aqui, sabe então é muito isso, é o não, dom, Mas, é mas de então, é que
0: você tem, tem tanto uhum. talento que... Na música você vai fazer o quê? Quero vai, continuar. Mas vai, vai, vai estar junto sempre com a palestra, ou você pode virar um cantor aí <risos> e
1: isso. Cara, eu, eu, eu quero continuar gravando, eu quero lançar uma, duas músicas por ano, né? É, é isso, eu não, é, é, um, é, um, é um projeto mais é, é, é menor assim, né? Não é mais menor, é menor, né? Uhum. E, mas que eu quero tocar as pessoas através da minha, da minha música, né? Porque eu, foi um grande sonho que eu tive, me tornar um cantor, né? Aí tem toda a história que eu sempre gostei de cantar, sempre. E aí é de geração para geração lá em casa, meu filho canta minhas músicas, sabe? Então,
0: poxa, passa o filme na minha cabeça, caramba, cara, olha que loucura isso, que isso coisa boa isso, né? Que isso, não, então é sensacional, como você vai se reinventando. É. Agora vamos falar de uma coisa que você não gosta, palestra. Como é que você descobriu que você tinha esse talento para expor as ideias? Porque, é, segundo o tal de Fabrício, se não me engano, é, olha, você é um dos melhores palestrantes do Brasil, Ô, explica. É. É. Então, conta aí.
1: Cosme, cara, eu acho que assim... O é, que, que você eu, quer passar na sua palestra? Primeiro? Eu quero passar uma mensagem positiva que, depois de uma dificuldade, você pode, depois de uma, de uma, de um, de uma situação de uma perda de um membro, é, você consegue se reinventar Você consegue fazer coisas novas Mas eu bato muito na tecla de viver o hoje De aproveitar as a família aproveitar as coisas simples da vida Valorizar as coisas simples da vida E eu toco muito em relação que eu tive que reaprender a caminhar Entende? E aí eu mostro tudo que realmente eu tive que reaprender a caminhar Então é, é esse tipo de coisa Que a gente faz no dia a dia De conseguir sentar, de cruzar a perna Nesse sentido de conseguir falar Que eu tento passar para as pessoas né, Para a gente refletir juntos, né? Então, é muito isso, né, cara? Que, e, mas eu acho que, acima de tudo, é que existe uma vida após uma dificuldade, né? De, que todo mundo passa por dificuldade. Todo
0: não, mundo tem... A fala nossa aí, vida não Não, é não, é fala, pra, não fala pra quem tá passando por uma dificuldade grande na vida e acha que a melhor coisa é desistir. <risos> não, não. Quando parar, para pra descansar, né? Não, não para
1: pra desistir, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é, tudo que aconteceu comigo, tive, tive muitas incertezas, muitos medos. O medo ele faz parte da nossa vida. O, o, pior, dizia... o pior momento seu? O pior momento meu foi quando eu recebo a notícia de, de, de tudo o que aconteceu, né? É, a perda dos meus amigos, a perda do, 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 da minha perna, porque olha poxa, e agora? O que vai acontecer? E agora? Como vai ser sem os meus amigos? E agora como é que vai ser o meu psicológico? Como é que vai ser o meu físico? Então, tudo isso passou muito pela minha cabeça. Então, a todo momento eu tive medo. E aí você descobriu mas, que você tinha pido, Não é? que nesses medos ali eu deixei de viver e desistir Muito pelo contrário. Eu segui em frente e fui dando um passo de cada vez e as coisas foram acontecendo. porque Porque eu tive muita fé, muita vontade de viver e muita vontade também de experimentar coisas novas, oportunidades novas e saber que tinha um leque ali que eu, que eu poderia fazer outras coisas. Né? Acho que isso é o mais importante. Isso eu gosto de passar na minha palestra. né e, isso, e, 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 e é uma história real de uma pessoa real. Eu sempre conecto muito isso. De uma pessoa que é feita de carne, de osso, de ferro e tá ali contando... Né, com o coração eu choro dou risada eu sou eu cara né, tem claro que eu tenho a responsabilidade no, na fala tudo isso a minha palestra ela tem um início o meio e o fim né, e para isso entrou a experiência para fazer toda a gestão que é, entrou o Fabrício a, galera, a turma toda ali então por trás disso tudo se tem uma 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 uma, uma empresa né, é muito organizada ali que, que me dá todo o suporte para eu né, apesar de ser a minha história não adianta eu chegar lá e contar muitas coisas ali, aí tu ouvir, beleza, mas tá, e, e, e o que eu posso levar disso? Então tu tem que saber conversar com a realidade da empresa, com a realidade do público, tem que entender que são as pessoas que estão ali te assistindo, né? Então você é, tem muito esse cuidado também. E aí como é que é feito isso? É, através de treinamentos, através de reuniões, através de fazendo as palestras, enfim... Né? Então, a gente tem a gente, a, o, o curso de oratório, enfim, a gente tem a cada cinco, seis meses, né, de como se portar perante as câmaras, né, perante o público também. Então, eu estou em tudo isso, né,
0: cara? É um, é um treinamento como de goleiro. sempre uso, porque é um treinamento de goleiro a todo tempo, né? Então, porque dá para você transparece essa, esse amor pela vida, assim. Mas agora eu quero fazer uma pergunta que, eu acompanhando, lendo a tua vida, você tem ideia o quanto teve que ser forte a sua família? Porque não é fácil v -v 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 Começar por seus pais hum. como é, Tem um filho que passa por isso Como é que você Como claro, é que você vê os seus pais Nesse, nesse processo todo Importantíssimos, cara. A como gente é? sempre foi muito unido assim É claro que
1: depois de tudo a gente se uniu Meus pais nunca tinham voado de avião Sabe, então assim é, Imagina você fazer o teu primeiro voo Indo para Colômbia Nossa. E não sabendo como é que você vai achar o teu filho vai achar teu filho vivo, ou, ou é, como é que vai estar o semblante dele, vai estar tudo quebrado, tudo cortado, tudo deformado, enfim. Então isso passou muito pela cabeça dos meus pais, da minha esposa. Minha esposa foi uma pessoa muito forte ali, porque...
0: Não, não, é, vamos, vamos por, é, por partes. Seus pais chegaram é. e como é que foi? Como, então, é, assim, como é que é que a personagem do seu pai, como é a personalidade da sua mãe? É
1: a minha mãe sempre foi muito positiva. E eu peguei muito isso dela, né? de, de Vai dar certo, já deu certo, vamos embora. Então, eu peguei muito isso da minha mãe, né? E a minha mãe, a todo tempo, sempre falou assim, ele tá bem, ele tá vivo, vamos trazer ele vivo. O meu pai também tinha esse pensamento, mas o meu pai era... Um, o meu pai, quando a primeira imagem que ele viu na televisão, que foi do, do acidente, dos destroços ali, ele, ele deu uma crise de pânico nele, tiveram que levar ele vai para o hospital, né? ele começou a gritar, a correr, enfim... porque Poxa, dá o um acidente, as informações, as informações eram muito desencontradas ali, então, toda vez que eu voava, que eu ia para algum lugar, eu mandava uma mensagem para a Andressa e mandava uma mensagem para meus pais: Ó, oh, estou saindo, quando eu chegar, uma mensagem, estou saindo, quando eu chegar, né, estou mandando a mensagem, chegamos, tá tudo bem, já ligo, né? E naquele momento eu mandei a mensagem para minha esposa, mandei a mensagem para meus pais da ida, e não mandei da volta. Nossa. E aí começou aquele turbilhão de informação desencontrada, né? E meus pais moram num sítio, numa cidade do interior. Então, cara, é, começou a encher de gente lá na minha casa. E aí, as, a, 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 como é a cidade interior, as rádios começaram... Fake a, news é, também as chegou. As próprias rádios, assim, né? Que é, que é mais... É, é, no interior o pessoal uh, escuta muito rádio, né? Então o pessoal começou a dar a informação, olha... Você
0: apareceu, tinha morrido.
1: É. é. A minha esposa conta que as pessoas estavam dando despesa mesmo pra ela, sabe? Nossa, então, sim. E, e a minha mãe não, meu filho tá vivo. Tá vivo, tá vivo. E ali, que, no meu pai foi se fortalecendo junto desse pensamento positivo da minha... Meu pai é, é positivo, né? Mas o meu pai, ele foi o cara que, que, que realmente mais que, que se desesperou rapidamente, assim, né? Então, e aí, cara, a Andressa, minha esposa, ela tinha o mesmo pensamento da minha mãe. Vocês namoravam há quanto tempo? Ela estava junto há seis anos, cinco anos. E aí, como anos. é que foi
0: a reação a gente estava velho? de casamento mercado para dezembro, né? Nossa, 16, que né? loucura. Então. E,
1: e aí, quando a, a minha esposa morava, morava em Juí em Juí da minha cidade, da cidade dos meus pais, a uns 80 quilômetros. Ela recebe a notícia e já vai lá para os meus pais. E lá eles se, se juntam ali, né, se fortalecem. Ó. E aí é aquela coisa, o que a gente vai fazer? Eles foram para Chapecó, e aí o que vai fazer? Como é que vai ser? E aí a primeira informação é que terem que esperar, o que ia todo mundo para a Colômbia, né, todas as famílias. E aí começaram a ver, poxa, mas vai ser, muito, vai ser complicado levar todo mundo. Então vamos levar só as, os familiares dos sobreviventes, vai ser importante. Então... É, e aí entra, meus pais não tinham passaporte Aí faz passaporte não, de sim, emergência porra. E aí convenci para voar de avião Aí o filho cai de avião Aí eu era noivo, então o noivo cai de avião E aí como é que vai ser? Minha esposa já tinha voado, sim. né? Então minha esposa, quando, poxa, eu tive que ali acalmar o teu pai e a tua mãe, né? Ah, ela falou assim, eu via que a tua mãe estava bem apreensiva, né? Porque é uma coisa que, Nossa. cara, né? Tudo isso e ainda ter que voar, enfim
0: E como é que passa, foi o primeiro assim, olho no olho dos três foi, em você?
1: Foi de sexta para sábado, quando eu acordo o coma, né? Quando eu abro meus olhos, eu olho eles ali, ah, ali foi, meu Deus do céu. Ali, ali o negócio, ali o negócio ficou, e se fortaleceu ainda mais, assim, sabe? Porque quando eu acordo, assim, é, eu vejo, eu, eu ouço muito, muita, um, muitas vozes em espanhol, pra lá e pra cá, né? E, e aí quando eu olho meus pais e a minha esposa, assim, parece que aquilo me traz um rapaz, assim, caramba, meu. Tamo juntos, sabe? Estar tá junto aqui, então que ele me fortalece. E aí eles vêm até mim, tá tudo bem. Sensacional. A gente está aqui contigo, sabe? E aí ele, eu vou me acalmando, vou, sabe? Então meu, eu por isso que eu
0: digo uma das mais mais lindas que eu vejo, sim. É eles três do meu lado ali. É Família. Tá Agora aquela pergunta que, que foi feita para você que eu achei a resposta maravilhosa. Como é que você tem coragem ainda? De, como é que chega na hora de tomar o voo? Como é que você entra num avião? <risos> Cara, eu tenho muito medo de voar, um dos meus hum. maiores medos, né? E quando eu
1: entro, eu procuro sentar né, é, nas primeiras poltronas na janela ali e procuro viajar de dia, né? E aí eu, eu sou curioso, tem que ver o que está acontecendo. E durante o dia? Durante o dia. De noite? A, a, de noite, já aconteceu várias vezes eu voar, até pela logística e coisa. Porque o acidente eu, foi à noite. É, eu sofro bastante. Nossa, imagina. Mas eu fico quietinho na minha, assim, tu pode chegar, sentar do meu lado, contar a história mais triste ou, sei lá, tentar me convencer de alguma coisa, tu tá ali, eu tô aqui. Então, aqui tem, tem uma barreira aqui, eu tô ali, fazendo minha oração, olhando pros lados, mas no fundo ali tá o negócio tá pegando fogo, né? <risos> Só que é uma necessidade, né, cara? Tipo assim, hoje graças a, Deus, a gente viaja pra tudo que é lugar do, do, do Brasil, né? Não digo praticamente toda semana, né? E seria muito mais é, é, perigoso eu pegar o meu carro, dar um Sim. exemplo lá no sul e lá pra Bahia, né? O risco não é maior, Sim. né? Então é deixar nas mãos de Deus, né, cara? É uma coisa... E aí eu, eu sempre falo que daí, eu acho que nessa parte, nesse ponto aí, eu uso muito a frieza do goleiro, acho. Né? <risos> cara, eu, eu sento ali e não tem o que fazer. E vai. Deixa, deixa a vida me levar, né? Então, é. Mas medo eu tenho. Não, esse aí é um dos meus maiores é. medos, sem sombra de dúvidas.
0: Então, agora você e o Marco Maronete. Aurélio uhum. Souza estão escrevendo um livro, estão é. finalizando o livro. Uhum. Você vai me dar o furo aqui. Me fala como é que está esse livro. Então, se tá, tá. não quiser falar, o título não fala, mas fala como é que está o livro. Está é, sensacional. O quê?
1: Conta o quê? Cara, é, é, eu fui muito cobrado em fazer um livro sobre a minha vida. É, muito mais o pós-acidente. né? Então, ali o, o, os outros sobreviventes escreveram seus livros, suas histórias. E eu segurei justamente para ter capítulos importantíssimos do pós, da reconstrução, da reinvenção. Então, tem conta a minha infância, conta ali um pouquinho do acidente, né? Mais detalhado, coisas que eu não, não poucas vezes eu falei nas entrevistas. E assim vai muito né, o pós. E acho que é ali que vem o conteúdo interessante de como né eu me portei perante toda essa dificuldade. Né? O livro ele está ele tá bem interessante de ler, né? É, modéstia à parte, ele está bem... Bem, bem contado, bem desenhado, e, e a sorte é minha que eu tenho o Marco Aurélio, que é um grande contador de histórias. Né? Isso ele é mesmo. É um sucilente. cara assim extraordinário, um cara que já me conhece, já conhece mais a, a fundo a minha vida, da, da minha família, enfim. Então, acredito que até março, abril, já está já está disponível para as pessoas ali.
0: O, o, o nome o do livro, livro a gente vai saber, né?
1: O nome do livro ainda é, 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 um, é um mistério, né? A é, gente é, tem é, alguns, um... alguns nomes ali, né? Tem, claro que a gente tem é, uns dois ali, que a gente está entre um tá. e outro ali, mas... Não. Mas você vai ter que voltar aqui. Vou voltar, vou, aqui vai pra, voltar aqui Eu vou falar. voltar aqui com, com, com o livro completo <risos> ah, aqui, daí não, o não perfeito
0: Agora já estou me avisando aqui, tem, temos três últimas perguntas. Ah, a minha específica, assim, o Danilo estava jogando muito bem, estava numa fase fantástica. O goleiro de Chapecoense, você era o reserva. É, e o time já iria se desmanchar, não iria se desmanchar? Tinha jogadores, eu nunca vi o Kleber Santana, voltou a jogar Sim. super bem. E, assim, tá. e, e também, com um jornalistas de lá, falando que você estava treinando muito bem, apesar de ser. O seu contrato terminar no final do ano, você tinha espaço uhum. para você assumir até o lugar Sim. da Danilo. Como, é como é que era esse, aquele momento do time? Se uhum. não tivesse acontecido o que aconteceu, o que, que você vislumbrava para o time? Na verdade, eu tinha contrato de dois anos, né? Eu tinha contrato até o final de 2017. Ah, 2017.
1: É, tá. é. É, muitos iriam sair para times maiores. Danilo pro tinha Flamengo e São Paulo. Exato. E aí tinha times de fora do país também, né? É, se tinha um, um, aí era um bastidor ali, enfim, mas não tem problema nenhum falar, tinha o, o, é, o Ludo eu acho que é da Bulgária, se não Sim. me engano, né, tinha times atrás dele, e eu tinha feito uma, na verdade, a direção antiga tinha feito uma reunião comigo, em relação a isso, ó, até o final do ano vai ser difícil nós segurar o Danilo porque ele tá decidindo quase todos os jogos, enfim, ele já vinha numa, numa batida positiva em relação a isso, então tu tá treinando bem, tu é o reserva, Danilo saindo, você, a gente vai te dar todo o campeonato catarinense ali pra te ter uma sequência, né? E aí ele dependeria de mim, né? Então eu tava confiante, eu sabia eu tava treinando bem. Eu, eu, joguei, eu joguei um jogo pela Chapecoense, né, que foi a estreia na Sul-Americana, né? Então, cara, tava muito claro na minha cabeça, né? É, o momento vai chegar e eu tô preparado. Eu não tenho que me preparar, eu tô preparado. Né? E, aí, e eu, eu tinha uma amizade muito forte com o Danilo. Danilo Nivaldo, que foi um dos maiores idos do clube, Sim. tem 300 jogos pelo clube. Então a gente era muito unido, sabe? E aí eu tinha dois pilares gigantescos ali, que era o Danilo, que estava fazendo uma linda história, e eu olhava para trás ali, como eu, o terceiro goleiro que era o Nivaldo, que estava com 41 anos se aposentando, e eu falei, cara, é olha que tudo que esse cara fez, sabe? Então eram dois grandes exemplos para mim no dia a dia. Então eu estava muito, mas estava bem tranquilo, assim, porque a gente, as coisas estavam acontecendo. Estavam acontecendo. Ao natural, mas ao natural por competência e por trabalho, Sim. né? E aí eu falo do grupo todo, e um, um momento ia chegar na, na hora certa. Eu só teria que estar preparado, não querer inventar nada, vou me preparar. E não tinha como segurar o Danilo ali, porque realmente ele estava... Estava demais. A Chapeco... nisso, né? Segurando o Danilo, o que que era? Era a Chapecoense fazer coisas que dar um passo maior que a perna no seu orçamento, algo nesse sentido. E a Chapecoense era muito era muito é, é, consciente no, nas condições dela, né? Sim. Então, para mim tava tudo muito claro ali, né? As coisas iam acontecer
0: natural, né? E qual que era a influência do Caio, Júlio? Ah, Caio. Caio. Um, porque toda, eu também entrevistei o Caio, era uma pessoa, assim, uma visão, assim, muito humanista, né? Ele, muito humano. Com, com, conta, por favor. Cara, o
1: Caio era um cara, assim, extraordinário, né? Um, assim, um cara, assim, ele era um treinador, ele era um paizão, ele conversava, é, é, era fácil o diálogo com ele, né? E ele tinha esse tato de saber conversar com o atleta, esse carinho também era um cara que todo mundo gostava. Porque a gente sabe que tem muitos treinadores, né, que, que, que é difícil o acesso, que é aquela coisa toda... para Pra te conseguir né? conversar com o treinador, né, é muito difícil. Muitas das vezes você conversa, conversa com o auxiliar, enfim. E com o Caio era totalmente diferente. O Caio conversava com todo mundo, né. Todo mundo tava... Ele tinha o um grupo na mão. Sim. Aí não era à toa que poxa, ele tava fazendo esse, esse era um, Ele era um treinador que também a gente tem que botar ali que dificilmente a, a Chapecoense conseguiria segurar. Sim. Por quê? Porque estava muito valorizado no mercado. Sim. né E aí, quando a gente fala, afinal, a gente ia vencer a final, cara. A gente ia ganhar essa Sul-Americana, porque a gente estava muito focado e, e muito é, convicto que ia dar certo. Né? Então, porque todo mundo estava trabalhando para um só objetivo, por um só objetivo, que é a a conquista da Sul-Americana, a gente já tinha conquistado o nosso primeiro objetivo, que era a pontuação máxima para não cair, né? E aí a gente deixou um pouquinho o Brasileiro de lado, porque a gente estava sendo uma coisa inédita, né? Cara, vamos buscar isso aí. Tava
0: emocionante, é... ganhando jogos eliminatórios, eliminatórios.
1: Então, eu acho que isso, pessoas certas, todas as pessoas que estavam ali eram pessoas que que eram pessoas que, que, que se doaram de corpo e alma para o clube, né? E, e, e cresceram, né? Como profissionais ali. Então, é um cara que e a gente que faz eventos para lá e para cá todas as pessoas que falam do Caio não teve não, nesse todos esses anos não teve uma pessoa que falou não ele não era legal nisso não. ele não era um cara bacana muito pelo Me, contrário
0: mesmo na nossa área de jornalista que é. a gente é bem bem chato até mas o Caio era diferenciado mesmo agora o que você vislumbra para o seu futuro uhum. o que que você quer fazer afinal de contas eu quero viver cara eu acho que a melhor resposta é de coração mesmo é viver
1: viver por porque porque eu, eu, eu eu senti na pele que eu só tenho, a gente só tem hoje para viver. Eu senti na pele que eu, é, é, é difícil, muito difícil, de te falar uma coisa muito de coração. É muito difícil fazer planos para o futuro. Eu sofro com isso.
0: Uhum. Eu sofro
1: com isso Por quê? pelas. pelas, pelas é, pela, pelo, pelo que aconteceu com a minha vida, né, cara? Claro que tem coisas que eu não consigo fazer da noite por dia. Mas eu sofro muito de fazer um, alguma coisa para o futuro. Né? Ah, vou fazer uma viagem, sei lá, final do ano, ano que vem. Cara, para mim é muito difícil.
0: Você fica com, com medo que não Eu sofro, cara, eu fico
1: com medo, eu não consigo, é difícil eu ceder nesse, nessa, nesse quesito, né nessa nessa situação. Então, cara, é, é viver, é me especializar ainda mais em relação a, a... Agora eu tô muito feliz com o Bom Dia Futebol, né? Mas eu continuar nas palestras, tá muito legal. Ali a gente faz 10 a 12 eventos por mês, né? Então tá bacana. E é legal por quê? Porque eu, eu consigo viver, assim, aproveitar muito o meu filho e minha esposa... Né? E consigo trabalhar também de uma forma que não é exagerada. Né? Graças a Deus a procura é grande, mas a gente traçou uma meta que por mês é no máximo 10 eventos. Que daí não extrapola, né? até pelo minha, minha, meu pote físico ali. Né? Não dá para você querer é, se empolgar e ser refém do trabalho. Né? O trabalho é bom, é ótimo, é importante, com certeza. Mas tem esse meio termo, né? Trabalho. Senão ia ser muita bobagem eu querer falar sobre família, sobre as coisas simples da vida. Sim. E estar tá toda hora só na estrada e não, não curtindo uhum. com... Com, com, com as famílias, então às vezes assim, eu te dou um exemplo às vezes eu tenho um evento, sei lá, dia 3 do mês depois eu vou começar os eventos dia 18 eu vou até final do mês, então cara, eu tenho um tempo ali que eu, que eu curto muito meu filho, levo pra escola, trago, brinco né certo? pra jantar com a minha esposa, né? a gente conversa, a gente tem nosso tempo então, foi uma... Então, é, é, por isso que eu te falo assim eu vou reclamar do que, cara? Eu vou reclamar do quê? Você acha que te... agradeci, teve
0: uma segunda chance, uma certeza. segunda, um renascimento? Com certeza, um renascimento, né? E
1: estou me lapidando ali, né? Para ser melhor do que eu era, né? E eu procuro focar muito nisso, cara. Viver agora intensamente, porque a vida me mostrou que tu não tem idade para passar por alguma dificuldade, lutar pela tua vida, né? No leito de hospital. Então isso para mim está muito claro, né? Então isso eu também procuro passar nas minhas palestras, né?
0: E viver o agora, viver hoje. Perfeito. Agora a última coisa. Deixa só uma... Como a internet é para sempre, deixa uma mensagem <risos> para o Joaquim. Ô, louco! Deixa uma mensagem para o Joaquim. O que você que quer para o Joaquim? O que você recomenda para a vida dele? Pode olhar para a câmera lá.
1: Meu filho é tudo para mim, cara. Eu sou um cara assim... Um não,
0: amigo. não, não. É para ele,
1: direto. Fala com o Joaquim. Filhão, amor da minha vida, amor do papai. O que você que quer para ele? Eu quero que você seja uma pessoa feliz, né, que você possa no futuro construir a sua família, né, é, ser um, um homem de caráter e poder passar a educação e os ensinamentos que o papai aqui passou para você e que o papai aqui aprendeu com o vovô Paulinho, que é carinhosamente quando me chama como chama meu pai. Então, tinha muito cara e eu sou um cara muito orgulhoso e feliz por tê-lo como um grande filho.
0: Pô, Olha sorte do Brasil de ter alguém como você. É muito obrigado por ter obrigado, vindo já. Obrigado, obrigado de coração. coração aí
1: pela pela oportunidade né? Por, por por tocar em assuntos mais delicados né? que que até muitas pessoas têm essa essa curiosidade, talvez tá? até essa, essa vontade de perguntar e a gente responde o que a gente sabe também que tem muitas coisas que ainda estão, infelizmente né com é, um ponto de interrogação mas feliz aí pela oportunidade por poder contar ainda mais a fundo aí o que eu estou fazendo e, e enfim sobre a vida, né, acho que
0: a vida a cada a cada momento, a cada instante tem capítulos novos e a gente vai contando.